0: Bonsoir, bienvenue dans Ketamine numéro 6, il me semble, bienvenue, bienvenue, euh, l'émission Ketamine, voilà, bah, je vais pas le redire à chaque fois quand même, l'émission sur le jeu de rôle, euh, voilà, tout simplement, le jeu vidéo de rôle, où on est ensemble pour euh, plusieurs heures, pour... Euh euh, voilà, des, parler des jeux qui ont des, des, des feuilles de perso et des combats éventuellement autour par tour. Euh, et ça peut être en temps réel, mais au tour par tour, euh, c'est mieux. Euh, voilà, avec ce soir un programme assez chargé, mais je, je vais y revenir déjà. Bonsoir tout le monde, ben oui, salut Tonton, salut Blob, salut le prêtre volant, Nobim, Meuterion, Chronix, Wizaru, Talak... Il y a Koub, il y a Lydrix, il y a Scarou qui nous a bien, bien félicité pour la musique, euh, c'est fort gentil la musique du générique, c'est vrai qu'elle tabasse, je, je le dis euh, en toute objectivité vu que ce n'est pas moi qui l'ai composé évidemment, euh, merci, euh, merci d'être là, salut Damien Dej, salut Rabbitman. Euh, C'est ici qu'on parle de The Call of the Wild. On pourrait, on pourrait éventuellement. Hein. Moi je suis pas sectaire sur la définition de, de RPG, même si peut-être un petit peu. On va voir ça dans l'actu euh, quand on va parler euh, des Game Awards. Bref. <rire> euh, bon, bah désolé déjà parce que j'ai pas été là beaucoup ces derniers temps. J'ai eu une, une assez grosse maladie qui était pas grave mais qui m'a cloué au lit pendant trois semaines. Euh, donc pendant trois semaines j'ai rien pu faire euh, du tout. Déjà aller faire mes courses c'était déjà le c'était mon Everest personnel. Euh, et maintenant je suis tout à fait remis il n'y a, a pas de problème. Euh, mais, euh, mais voilà du coup pas, pas de pas de kétamine, très peu d'articles aussi pour Canard PC malheureusement on a dû réduire ce que le volume de pages que j'écris d'habitude. Mais maintenant euh, mais maintenant ça va. Et comme vous le savez, la santé avant tout. <rire> euh, je vous rappelle que, au passage, que l'émission est dispo en podcast. Euh, si, vous aimez, si vous aimez, que l'audio, euh, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, flux RSS, tout ça. Et c'est euh, rassemblé à l'adresse ketamine.lepodcast.fr. C'est assez facile. Euh, la spéciale Mario RPG en fait j'adore les RPG Mario et Luigi on pourrait faire une spéciale Mario RPG un jour moi, encore une fois moi ça me pose pas de problème faut juste qu'on trouve quelqu'un de compétent pour en parler parce que c'est pas du tout mon cas euh, voilà l'émission qui sera évidemment en replay sur Youtube si vous trouvez pas en tapant juste Ketamine -E, évidemment euh, essayez Ketamine TV euh, en général ça marche mieux et je voulais vous dire aussi, puisqu'on est voilà, au début, qu'on fait un peu de, parle de la tambouille interne comme on dit, euh, bah encore merci pour les soutiens sur Patreon grâce auxquels l'émission existe, euh, je suis en train d'économiser la, la, grâce à vos sous pour acheter euh, un meilleur micro, euh, comme promis depuis longtemps, mais en fait c'est plus cher que ce que je pensais et c'est et, euh... et aussi les... les soutiens sur Patreon ça a un peu baissé là bon c'est pas très grave parce que c'est normal je pense que j'ai mis un peu plus de temps à sortir cet épisode vu que j'étais malade et puis aussi bah, les... 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 les temps sont durs pour tout le monde ma bonne dame je pense hein. donc euh... je le prends pas personnellement du tout euh... en tout cas et je peux même vous mettre un peu de musique pendant que j'y suis parce que je me rends compte que j'avais oublié voilà j'espère que c'est pas trop fort on commence avec du Disco Elysium, mais alors ça, c'est fabuleux. Euh, <rire> euh, ce soir, un peu fort. Ah oh bah oui, c'est vrai que j'ai mis mon volume d'écoute normal. Voilà, je pense que ce sera plus proche de ce que c'est d'habitude, ça. Euh, ce soir, c'est le premier Catamine avec un invité, avec une invitée même. Puisque c'est euh, Kabuka qui écrit pour Canard PC de temps en temps euh, de, de, des articles absolument géniaux euh, qui euh, va nous rejoindre euh, et qui, parce que c'est une spécialiste des jeux des RPG de euh, Outcat Games qui a fait Pathfinder Keymaker, Pathfinder Wrath of the Tous, et qui fait la Rock Trader qui sort dans une semaine, euh, Warhammer 40 40000 Rock Trader qui a un gros candidat au Gauthier face à face à Beldur's Gate 3 mais on en reparlera euh, du coup là je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler et donc on va en parler avec une joueuse qui les a fait vraiment euh, en long, en large et en travers même si Kabuka ne rejoindra pas tout de suite parce que je pense que je sais pas ce que vous en pensez dites moi mais euh, on s'est dit que l'actu c'était mieux que je la fasse tout seul parce que euh, c'est difficile de faire des conversations intéressantes avec un invité à base de. Il euh, y a tel jeu qui est annoncé Et toi, qu'en penses-tu Ça va faire un peu euh, un peu artificiel, euh, je pense. Donc voilà, l'actu, je vais la faire tout seul avec vous, évidemment. Euh, et puis après, on appellera Kabuka sur Discord. <rire> c'est vraiment. c'est On est dans. Tu veux gagner des millions <rire> Pour qu'elle pour qu nous parle des, des RPG Pathfinder et aussi, aussi du premier Dragon Age, Dragon Age Origins. Euh, sur lequel on va revenir longuement, parce que c'est un RPG vachement intéressant, un, un, un des gros RPG de Bioware, euh, que euh, d'ailleurs Kabuka connaît très bien. Donc c'est pour ça qu'on fait d'une pierre deux coups, si vous, si vous voulez. Euh, et puisqu'on en est là, et ben je vous propose qu'on passe directement à l'actualité du jeu de rôle. Bonsoir, alors dans l'actualité du jeu de rôle, ce mois-ci il y a eu pas mal de choses, on va du coup parler de choses très hétéroclites et je voulais commencer en euh, profitant de la sortie d'un DLC de Vagrus euh, que je pense euh, vous n'avez pas forcément vu passer, la musique est un peu forte, je, je baisse un tout petit peu, voilà. Euh, pour, euh, voilà, pour mettre un coup de projecteur sur ce RPG que vous connaissez peut-être pas alors ça ressemble à ça Vagrus The Riven Realms c'est un, un un RPG euh, que j'avais testé dans Canard PC euh, ah, l'onglet ne s'était pas chargé euh, voilà c'était en 2021 Vagrus The Riven Realms des pourris et des roms ah, à l'époque on savait faire des titres on le savait euh, euh, mais bref donc c'est un c'est rpg post-apo euh, où l'humanité est revenue un peu à des une ambiance un peu plus genre moyen-âge ou empire romain euh, euh, corrompu jusqu'à l'os vous voyez et un rpg assez cool euh, où on joue le, le maître d'une caravane de marchands euh, c'est très 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 bien, c'est très bien écrit, surtout ce qui est rare de nos jours. Euh voilà, un RPG où en fait on, tout va se jouer sur une carte du monde, où on se déplace. Et puis après il y a des événements donc, qui, qui déclenchent des, 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 des passages un peu livres dont vous êtes le héros, enfin des dialogues, etc. Alors il y a quelques combats mais qui sont complètement ratés. Euh, donc c'est bien de les esquiver. Euh, et on peut d'ailleurs les esquiver. Euh, mais sinon c'est... Euh, très très chouette alors moi ce qui m'avait rebuté c'était qu'il y a vraiment un côté euh, simulation euh, de marchands euh, où on peut améliorer sa caravane il faut faire des choix vraiment très euh, bah vraiment très réaliste de mettre de caravane dans un monde comme ça où on se dit ah si je vais une demi-journée dans, ce, dans cette direction là si ça se trouve je vais plus avoir assez d'eau pour faire demi-tour si ça se passe mal donc faut vraiment que je calcule bien est-ce que j'ai amené assez d'argent pour faire un pot de vin pour les gardes de l'avant-poste etc très très cool très difficile aussi à l'époque, il y avait un, un avertissement sur la page Team en, en caps lock qui disait « n'achetez pas ce jeu si vous n'aimez pas la difficulté et souffrir ». Mais en fait, euh, voilà, je vous rassure, c'est quand même assez accessible quand on a l'habitude de ce genre de jeu. Et voilà, il y a plein de stats, plein de feuilles de perso, c'est très chouette. Euh, avec un, un Alors, donc deux défauts, moi ce qui m'avait rebuté à l'époque, c'était que euh, la carte du monde disponible est assez réduite. Euh, la difficulté est réglable il me semble bah je sais pas Talak que... bonne question euh, depuis que j'ai joué ça a peut-être évolué euh, donc la carte du monde on, en fait il nous faut miroiter nous, quand tu ouvres la carte tu vois une, une immense carte du monde tu dis mais c'est génial moi plus tard je vais aller faire une expédition vers les plages et puis j'irai dans les îles machin et en fait non à un moment tu atteins la, la limite de la zone jouable qui est pas si grande que ça enfin qui est grande mais voilà c'est pas si grand et donc euh, ça ça m'avait vraiment sorti du jeu après 10 heures de jeu on va dire euh, et puis euh, là du coup ils sortent un DLC qui coûte quand même 14 balles hein, mais qui agrandit un peu la map donc euh, bon bah si ils continuent de faire ça euh, petit à petit il y aura toute la map euh, et puis l'autre gros défaut évidemment c'est que le jeu n'est pas disponible en français mais euh, si vous comprenez l'anglais c'est quand même vachement cool donc je vous, le, je vous le recommande oui un côté War Tales, Bannerlord 2 euh, peut-être même Battle Brothers Pacifique en, en quelque sorte euh, voilà, je vous le recommande, Vagrus The Raven Realms, c'était ma petite reco pour commencer ce, cette émission. Et malheureusement, on va devoir parler de quelque chose d'un peu moins euh, réjouissant tout de suite, puisque le 7, le 7 décembre, euh, vous le savez, ce sont les Game Awards, un peu les espèces de sous Oscars du jeu vidéo, vraiment sauce... Euh, Sponsor et business euh, et collusion euh, par le tristement célèbre euh, Geoff euh, Keely. Et euh, ce sont des récompenses, vous savez, qui marchent par catégorie. Alors, euh, comme il euh, y a des nominés, etc. Alors, comme chaque année, il y a des polémiques, parce que cette année, par exemple, c'est Dave the Diver, qui est un petit jeu en pixel art, mais qu en fait, qui est fait par un énorme éditeur coréen qui s'est retrouvé dans un dans la catégorie 1D. Alors euh, voilà, ça a fait scandale. Joff a sorti une énorme euh, lettre euh, euh, pour s'expliquer. Et en fait, tu comprends que juste euh, il fait ce qu'il veut, il s'en fout. Voilà, C'est vraiment aucune, aucune explication dire sous, dire Oscar du jeu vidéo c'est déjà dégradant, non les Oscars il y a un petit côté prestigieux quand même hein. Titanic le film aux 10 Oscars bon bah voilà, ce film a eu l'Oscar du, enfin cet acteur a eu l'Oscar du meilleur acteur l'année dernière, c'est pas rien les Game Awards vraiment moi je maintiens c'est des sous Oscars, c'est pas prestigieux euh... Et, euh... et du coup j'essaie de reprendre le fil, oui et donc évidemment il y a une catégorie meilleur rpg où les nominés sont bah voilà je vous propose qu'on regarde ensemble euh... voilà moi je regarde chaque année c'est toujours un bon moyen sinon de rire au moins de prendre le pouls en fait c'est ça 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 va peut-être plutôt nous intéresser c'est plutôt un moyen aussi de prendre le pouls de ce que l'industrie considère comme un rpg ou pas comme un rpg donc voilà, Baldur's Gate 3, Final Fantasy XVI, Lies of peace Sea of Stars et Starfield. Euh... Alors, c'est un peu comme dans la série de Chernobyl, euh, not great, not terrible. <rire> euh, je trouve que ça aurait pu être pire, hein, c'est l'instant vert à moitié plein, ça aurait pu être bien pire, je trouve que... D'un côté, ça illustre bien la diversité des RPG pour le meilleur, hein. on a Baldur's Gate 3, Sea of Stars, deux très très bons RPG mais dans des styles complètement différents. Et donc ça, c'est cool que ça illustre un peu le, la, la variété de, 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 des styles pour les RPG. Euh, mais aussi, ça illustre, pour le, pour le pire, la diversité de ce qui est considéré comme un RPG puisque... Mais qu'est-ce qu qu'ils qu foutent là, l'Eyes of Pi <rire> Honnêtement, enfin, c'est incroyable. Il leur, manquait, il leur manquait un jeu, je pense ils l'ont fait au dé, ils se sont dit « Allez, Eyes of Pi, c'est parfait. » euh, Qui, voilà, n'a rien, rien à faire là. Et... Bon alors, je pense que le problème, c'est peut-être, vient peut-être de l'Eyes of Pi et pas de l'étiquette RPG, parce que peut-être que l'Eyes of Pi, en fait, ils ne savaient pas dans quoi le mettre. Non mais si, il y, y a une catégorie action... Forcément, il y a forcément une catégorie action, donc oui, bon. Il y a de l'XP, c'est du RPG, voilà, voilà. Bah, ça illustre bien à quel point, voilà, exactement, le RPG, c'est devenu une esthétique, des mots-clés, des étiquettes, hop, il y a de l'XP, hop, RPG, voilà. Euh, c'est devenu plus ça qu'un qu vrai genre de jeu vidéo à part entière, et... D'ailleurs, bah, bon, ça c'est cours euh, de RPG niveau, niveau zéro, hein, mais pour les gens qui peut-être nous rejoignent, euh, c'est pour ça aussi euh, que, euh, comme beaucoup, nous on s'est rabattu sur le mot CRPG pour parler des RPG, pour être sûr que les gens euh, comprennent euh, de quoi on parle, puisque maintenant dire RPG, ça peut vouloir dire Lies of P. Donc euh, voilà, au moins CRPG, on est sûr que ça n'a ça, ça pas encore été dévoyé, on va dire. Je suis plus surpris par l'absence de Zelda dans la catégorie, mais complètement, mais je pense que c'est parce que Zelda, ils l'ont mis dans plein de catégories déjà, dont la catégorie Game of the Year, donc peut-être qu'ils voulaient pas cumuler trop, quoi. Après, c'est pas plus mal, le genre se démocratise, il a jamais eu autant de choix. Oui, oui, mais ça, c'est la position qu'on défend tout le temps dans cette émission, hein. on fait pas du gatekeeping, la preuve, si au Stars, même Starfield, Bon, la qualité, on en reparle, mais clairement RPG, euh, bon par contre Lies of Peace c'est vrai que j'ai un peu plus de mal, après j'y ai pas joué donc euh, peut-être que je me trompe, J'ai remis the Diver à la place oui complètement, dans ces RPG le C correspond à quoi ça correspond à Computer, hein. Et justement c'est pour faire référence à la vague, enfin euh, pas à la vague mais à, aux premières décennies du jeu de rôle sur ordinateur qui, qui, qui s'était consacré à vraiment essayer de d'adapter de, l'expérience du jeu de rôle sur table, sur ordinateur. Voilà, souvent on oppose euh, CRPG et JRPG pour dire le JRPG c'est à la japonaise, le CRPG c'est à l'occidental. En fait non, faut, faut plutôt euh, opposer CRPG et TTRPG, le, le tabletop euh, RPG, euh, puisque c'est une opposition. Enfin, il y a un lien direct avec ça. Quoi. Euh, salut les riga. Euh, voilà donc une sélection. Euh... <rire> Euh, ridicule, euh... même si, et en fait, enfin je sais pas, pas ce que vous en pensez, mais c'est cousu de fil blanc parce qu'évidemment, Baldur's Gate 3 va gagner. D'ailleurs, alors il y a un Zelda en face, mais c'est possible qu'il gagne le, 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 le Gothic, ce qui pour un RPG à l'ancienne est quand même énorme. Euh, qui gagne le Gothic au Game Awards, je veux dire, la catégorie meilleur jeu. Euh, mais s'il n'y avait pas Baldur's Gate 3, clairement, Sea of Stars est incroyable. Euh, même si c'est probablement Starfield qui, qui gagnerait par-dessus, puisqu'on vous le disait au Game Awards, c'est pas tellement la qualité des jeux qui, qui les, qui les regarde en premier. Hein. <coughs> Pour moi, c'est action RPG FF16, et à mon avis, la catégorie fait pas la distinction, ce n'aurait pas non plus Starfield. Alors, Starfield, c'est plus compliqué, hein. c est, c est... tu vas avoir plus de mal à faire admettre que c'est un action RPG que, que, que Lies of P. C'est un, un vrai débat en vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'en pense, j'admets. Je, Mais c'est pour ça, c'est pas grave. Laissons de côté l'Amérique. Donc, ça, ce sera le, le le verdict. Ce sera le 7 décembre au Game Awards. Laissons de côté, du coup, euh, le verdict. Le, le, je m'en m'emmène les persos. L'Amérique. Laissons de côté l'Amérique, voilà. Parce que ça, ça va bien. C'est quoi cette musique Oh, Rivellon de Divinity Original Sin 2. Très bien, bravo Borislav, le compositeur. Donc, les laissons de côté d'Amérique pour revenir dans nos régions. Car l'info vient de tomber ce soir, juste avant l'émission. Euh, j'ai dû refaire mon conducteur juste avant l'émission puisque j'ai eu le communiqué de presse que euh, était annoncé un nouveau DLC pour War Tales. Vous savez, donc le, le RPG de, de gestion de mercenaires français, euh, c'est fait par Shiro Games, euh, qui est le studio bordelais qui a fait euh, Northgard, Dune Spice Wars, euh, qui euh, du coup sortira une extension le 7 décembre, qui porte peut-être sur le seul thème à même de me faire réinstaller le jeu. Regardez ça, comme c'est parfait. Les pirates, voilà. Euh, une extension pirate euh, sous les tropiques avec euh, des îles euh, fort jolies euh, et un poil désertique. peut-être. Euh, euh, vu qu'on rappelle que Wartels avant c'était dans un, une région vraiment très tempérée, c'était je sais ça faisait très euh Allemagne, quoi, vous voyez. Donc là, ça va être euh, sous les tropiques cette fois. Et j'en suis fort content. Euh, voilà, je, peux, je voulais le montrer pour qu'on se repasse ensemble des captures d'écran. Regardez, ça, c'est un, un combat au tour par tour sur le pont d'un navire. Alors là, alors là c'est ma cam. Là, euh, vraiment, petite vibe, euh, évidemment, on penserait fort à. Pillars of Eternity 2, Deadfire, le meilleur RPG de pirate à ce jour, mais peut-être que War Tales va le, le détrôner. Et en fait, je, je trouve même que il a fallu attendre longtemps avant, parce que les jeux de gestion de troupes de mercenaires, il y en a un petit nombre maintenant. C'est déjà le deuxième qu'on cite rien que dans cette émission, et il y en aura un troisième juste après. Euh, mais euh, ça fait sens, en fait, ça tombe sous le sens, j'ai envie de dire, de, de faire un, un RPG de gestion de mercenaires sur un bateau, puisque groupe de mercenaires, équipage, bon, ça, 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 ça se, on voit le lien logique quand même assez bien. Euh, voilà un petit combat sur la plage contre des, des varants de commodo mutants euh, manifestement il y en a un qui est ouvert. Euh, et puis ces ports voilà cette eau turquoise où se reflètent les nuages mais bon, bon vous savez que moi je suis vendu aux pirates hein, mais, mais tout de même voilà donc ça sort euh, le 7 décembre <rire> le jour des Game Awards tiens et euh, ça s'appelle euh, Wartail's Pirate of Beleriand voilà tout simplement bah oui c'est beau attendez il en reste que quelques-unes on va se les faire quand même voilà, oui. Oh bah oui, bon bah fit... oh là là, mais ça, mais ça, mais je veux le, je veux le, <rire> le, le, le wallpaper, là. <rire> oh putain, comment j'ai dit ça Oh l'accent Le wallpaper vous, vous, vous connaissez pas les wallpapers euh, Bref, <rire> je sens que je suis en train, c'est les jeux de pirates, ça, ça me, mon cerveau, ils font, ils font en direct. <rire> euh, et justement, pour revenir sur Terre, mais alors là en mode euh, douche froide, euh, voilà direct, euh, celle là je vais bien revenir sur Terre direct. On se motive, euh, il faut le faire. Vous saviez que je ne passerai pas à côté dans cette émission. Vous saviez que ce serait traité, rassemblons notre courage, puisque euh, il faut regarder les premières images de la série Fallout qui sortira le 12 avril. Il y a eu un first look, comme on appelle dans l'industrie du, du movies, euh, un first look chez Vanity Fair, avec cette photo de la série. Et bon, bah voilà, je, passons, allons tout de suite donc une photo d'une meuf devant un, 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 un ordi je vais dire qui sort d'un abri avec le, voilà, le, la main devant le visage. Bon ça c'est assez bien vu hein, parce que Fallout 3 et Fallout 76 euh, commencent vraiment comme ça. Euh, c'est euh, même devenu un moment euh, phare des jeux Bethesda. Donc bon c'est bien, ça évoque des choses euh, au... au aux fans, c'est plutôt joli ce qu'on voit et puis euh, voilà c'est quand même un moment phare de toute la série Fallout d'ailleurs pas, pas seulement des, des Fallout de, de Bethesda. Il euh, manque la malnutrition par contre oh, non mais dans le Vault on est bien on est bien nourri. <rire> Euh, voilà, d'une scène euh, à l'intérieur du vol dans un espèce de laboratoire. Bon, on reconnaît l'architecture un peu en mode euh, corsif de bateau des, des, des abris de, de Fallout. Euh, rien de plus vraiment à dire là-dessus, même si on voit un peep boy sur un bras, euh, Bon, avec le bel écran fluo, donc ça c'est vraiment euh, euh, le peep boy euh, de Fallout 3. Pourquoi pas? Et puis voilà, c'est là que ça se gâte. Puisque, en fait, on comprend avec cette photo et les suivantes que le... la série va laisser une large place à la confrérie de l'acier dans leurs énormes super armures rutilantes. Hum. Euh... Euh, c'est une bah, énorme erreur pour moi mais je, bon, je vous en parlerai après bon en plus la, la capture d'écran est vraiment dégueulasse je trouve euh, donc voilà on voit des soldats de la confrère de l'acier qui marchent vers la caméra et puis alors là mais alors là c'est là que j'ai rachquitté l'article personnellement la première fois <rire> euh, le le Alors, c'est pas le Prydwen comme il l'appelle dans Fallout 4, euh, mais euh, c'est euh, le Casvenan dans celui-là. C'est donc un dirigeable de la Confrérie de l'Acier. Euh, avec des, des, des vertibirds, euh, donc des hélicoptères euh, en dessous et plein de recrues de la confrérie de l'acier. Enfin, il n'y a, a rien qui va dans les phrases que je viens de lire, mais voilà, c'est ça. Et, euh, et quelqu'un disait « oui, ça a l'air de se passer sur la côte Est ». Non, non, c'est sur la côte Ouest, c'est Los Angeles hein, cette fois. J'ai hâte de regarder cette série. Gonzo est complètement mindfuck. Salut, euh, Caribal. Oui, bah, on rappelle hein, que, que, que pendant longtemps, le, le, la seule info qu'on avait euh, sur la série, c'était la, la productrice qui avait dit que ce serait une série euh, euh, hilarante et complètement mindfuck. Euh, voilà. Je... voilà. Euh alors, ensuite, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec une super armure euh, et un gros un gros fusil. Euh, bon, elle est plutôt bien faite, ça c'est cool. Mais encore une fois, voilà, troisième photo de suite sur les 7 montrés avec la confrérie de l'acier. Donc, on sent qu'on va euh, bouffer de la confrérie. Une ville de survivants, une ville qui a l'air de faire 5 mètres carrés, mais bon ça c'est autre chose. Voilà, donc euh, ville classique de la série Fallout, une espèce de bidonville avec des trucs de récup, une maison dans un dans un nez d'avion, etc. Bon, et puis euh, la star de la série, euh, Walton Goggins, qui, qui joue, que euh... bon, vous devez connaître, il a, il a joué dans pas mal de trucs euh, ces dernières années. Il joue un des méchants dans jungle Unchained euh, notamment. C'est qu'elle dit qu'en font là C'est Comrades, euh, sur la BO de Pillars of Eternity 2 <rire> Deadfire par Justin E. Bell. Euh, Walton Goggins qui joue une goule dans, euh, dans cette série avec une ambiance un peu plus, euh, qui tire un peu plus vers le, le New Vegas, vers Fallout New Vegas je veux dire. Euh, euh, voilà, avec un chapeau de cow-boy, euh, ce serait le shérif de la ville que, on, euh, qu on, euh, que ça ne déparerait pas. Et voilà, un petit, bah là vous allez le reconnaître du coup, petit close-up de Walton Goggins euh, qui n'a pas de nez du coup, c'est Lord Voldemort, en fait, il y, y a un crossover Harry Potter Fallout. <rire> il est dans Justified aussi, dans Shield, euh, voilà, voilà. Et si Delenda, tu vas le voir en gros plan. Tu vas le voir en gros plan. Désolé. Je peux me l'agrandir plus. Ah merde non. Non, je peux pas l'agrandir plus, en fait, désolé. Euh, voilà, une photo de tournage après. Euh, donc, bilan. Bilan, je regarderai pas. Voilà. Euh, en fait. Oh là là, que dire En fait, dès que je, si je critique à ce stade alors qu'on a vu que des photos, ça va être tout de suite euh, euh, pris comme un truc de, de fanboy, mais pas du tout. Pas du tout, c'est juste que on, 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 on a compris tout de suite que cette série euh, passe à côté de ce qui fait l'intérêt de Fallout. <rire> voilà, parce que moi, j'ai je, je, pas des opinions nuancées. Hein. Euh, pourquoi Parce que... En mettant la confrérie de l'acier au centre, justement ça, ça montre une incompréhension de ce qui fait l'intérêt à la fois de la confrérie de l'acier et du monde post-apo. Si c'est pour voir euh, des paramilitaires en armure, il euh, y a Warhammer 40 il y a euh, plein de séries. Et en fait la confrérie de l'acier, mais c'est normal parce que Bethesda a été le premier à commettre l'erreur avec Fallout 4 où la confrérie a pris un rôle vraiment de premier plan. Euh, la confrérie de la Sièce, ils, ils sont bien en tant que, que personnage secondaire, une espèce d'organisation un peu mystérieuse qu'on laisse à l'arrière-plan, dans le 1 euh, qu'on qu qu voilà, qu qu espère rejoindre euh, vaguement, dans le 2 qui n'est plus présente vraiment que par bribes, euh, et c'est là que c'est intéressant, en plus il y, une, il y a une dualité morale, enfin une ambiguïté morale assez, assez fascinante avec la confrérie de l'acier, parce qu'en gros, en gros c'est des fascistes, mais ils, ils se battent contre les méchants, donc euh, bon, donc ça va, voilà, en gros. Euh, bon bref, mais du coup, hein, une série centrée sur la confrérie de l'acier, leurs éplins, leurs recrues, leurs vertibirds et tout quel intérêt enfin c'est autant aller regarder top gun je veux dire voilà euh, je vais pas développer plus parce que je, je pense que j'ai déjà saoulé tout le monde en parlant de fallout mais euh, mais c'est pas grave parce que puisqu'on est dans fallout je voulais euh, rappeler l'existence aussi en passant d'un très bon guide chez euh, pc gamer j'ai oublié d'ouvrir le lien, voilà. Euh, qui, euh, un très bon guide, guide qui s'appelle How to get the most out of classic Fallout games today. Euh, C'est un guide qui est sorti l'an dernier mais qu'ils ont republié là et mis à jour euh, sur comment installer les premiers Fallout, le 1, le 2 et Fallout Tactics, et quel mode utiliser pour se faire. Euh, C'est assez complet, j'ai moi-même été surpris de la, de la qualité du guide, des conseils qu'il donne. Euh, C'est très très à jour puisqu'il... On parle même de Fallout tout pour le Fallout ETU <rire> pour, euh, pour installer Fallout 1 qui, qui, qui est le portage mais qui est sorti en début d'année hein, qui est le portage de Fallout 1 dans le moteur de Fallout 2. Enfin bref, donc ils en parlent. Donc euh, franchement, euh, j ils sont bien renseignés. Ce qui est, ce qui est quand même pas un, une caractéristique que j'applique souvent aux journalistes qui font des aux, voilà de grands médias euh, mainstream euh, qui font des des articles sur les premiers fallout. Euh, Salut ouais. Razor euh, Mais Fallout 3 et Fallout 4 se sont totalement torchés avec la part de Mystère la confrérie. Ah oui, non mais complètement, bah c'est juste que Oh, grosses armures, gros flingues, allez c'est parti, on en fait une faction et puis on les voit, et puis on prend leurs flingues et leurs grosses armure, hein, voilà. J'ai pris les fallout il y a quelques temps quand ils étaient offerts sur Epic, vous savez si c'est des versions OK, ah j'avoue que la version Epic, je sais pas. Bon, a priori, il devrait pas y avoir trop de... Trop de problèmes. Hein. Ah, Corentin Lémier, moi je crois qu'on est assez d'accord hein, sur les Fallout, il euh, n'y a, a pas trop de, trop de soucis. Euh, je crois que j'étais même plus ouvert que lui, puisque lui, il a, si je me souviens bien de ses tweets, fin de ses tweets sur Blue Sky, euh, il a découvert que Fallout 3 c'était bien euh, cette année, alors que moi je le dit depuis le début que Fallout 3 c'est un jeu qui, qui a plein de qualités. Euh, donc euh, voilà, il est plus gatekeeper que moi. <rire> Euh, oh là là, difficile d'enchaîner après Fallout, mais justement, peut-être le seul jeu qui permet de faire une transition après un Fallout, salut Arthur, euh, c'est euh, Colony Ship. Colony Ship qui est sorti euh, le 2 novembre, non pas du tout, le 9 novembre, avec des évaluations Steam très positives, alors... Fallait vraiment que je le fasse, mais avec la maladie, là, comme je vous disais, j'étais HS, j'ai pas eu le temps. Et puis là, je vais embarquer sur Rock Trader, donc je sais pas quand je pourrais me, me pencher dessus. Mais en gros, hein, on rappelle, c'est euh, l'humanité est partie de la Terre, dans un vaisseau qui va mettre euh, 100 générations à arriver à terme. Et donc, on est dans le vaisseau, et en fait c'est un peu un univers post-apo, mais dans un immense vaisseau spatial. Euh, et on est dans les bas-fonds du vaisseau, et puis on va, se, on va explorer tout, et puis on va tout visiter, euh, on va s'élever jusqu'au centre de commande jusqu'à la passerelle du vaisseau etc et pour mieux visualiser tout ça puisque j'en ai déjà parlé longuement et puis là je n'y ai pas joué on va se regarder le trailer de sortie de colony ship c'est parti Oh les grosses feuilles <rire> Voilà, c'est le trailer de sortie, donc ils ont montré, ils montrent le, tout, un peu les zones avancées qu'ils ont rajoutées pendant l'accès anticipé, puisque l'accès anticipé de plusieurs années a servi à rajouter justement toutes les zones à part les bas-fonds du vaisseau. Oh, c'est un petit trailer. Voilà, Colony Ship. Euh, il me tourne bien, mais je pas à l'aveugle, je n'ai vu aucun test. Alors, il a, il, il a des bonnes reviews hein, sur, euh, sur Steam. Donc, euh, apparemment, c'est bien. Mais euh, c'est vrai que l'accès anticipé, moi, m'avait pas laissé complètement convaincu. Ça restait... Il y avait un peu les mêmes travers que dans Edge of Decadence. Donc, c'est les mêmes développeurs que... The Edge of Decadence et Dungeon Rats. Euh, C'est-à-dire que un peu. Il y, y a un côté un peu linéaire, il y a un côté. Euh, si t'as pas le bon build au bon moment, bah t'es bloqué. Euh, c'est très dur, mais ça c'est bien. Juste pour vous prévenir, c'est un jeu assez exigeant en termes de combat. Et si tu n'as pas le build pour faire les combats, t'as vraiment pas intérêt à en lancer et il vaut mieux essayer de s'infiltrer, faire de la diplomatie, etc. Euh, et puis au niveau beauté les décors sont beaux après les animations sont pas magiques mais bon c'est un petit studio euh, bon, international mais, mais surtout polonais donc on peut leur, euh, leur, euh, leur pardonner en tout cas voilà vraiment un RPG euh, de niche mais assez ambitieux et par des développeurs qui ont fait leur preuve donc je pense que si vous regardez cette, cette émission a priori euh, vous devriez être en terrain connu euh, si vous l'achetez et a priori même ça devrait, euh, ça devrait vous plaire J'ai arrêté en cours de route un peu blasé de reprendre des sauvegardes à plus de deux heures parce que bloqué par la difficulté des quêtes que je choisissais. Bah voilà, c'est le même problème que dans The Edge of Decadence. C'est terrible. Hein ouais. Les bonnes reviews Steam, ça suffit pas surtout pour un jeu de niche. Oh, quand même, quand même. Allez, euh, donc ça c'était Colony Ship. Et je vous signale aussi sortie euh, début... Euh, novembre, le 2 novembre, c'est oh, pardon, c'est The Iron House que vous voyez à l'écran. Alors un RPG tactique en pixel art, euh, pixel art vraiment délicieux, je trouve. Euh, donc j'avais taxé... j'avais testé pardon l'accès anticipé en printemps 2022. Et là, il est sorti pour de bon, euh, avec l'histoire complète, des nouvelles classes de perso, du nouveau loot, une map plus grande. Euh, voilà, c'est la 1.0 là, ça y est. Donc je rappelle, bah c'est comme on en parle, c'est vraiment la, devenu la mode ces dernières années, c'est incroyable. Hein. Un jeu de gestion d'une compagnie de mercenaires dans un univers un peu high fantasy. Euh, voilà, euh, donc on a euh, euh, la, la, la grande force du jeu c'est que tous les persos, il euh, y a pas mal de classes de persos qui se jouent très différemment. Ça, c'est une des forces par rapport à par exemple un Battle Brothers où, euh, bon, bah, on a. Enfin voilà, tous les, tous les persos sont des combattants, euh, soit à l'arc, soit avec une arme au corps à corps. Alors que là, The Iron House, euh, euh, il voilà, y, y a la classe du pire lancier, il y a la classe du bard, il y a la classe du, du, du ninja, enfin j'en en sais rien. <rire> euh, mais en tout cas, ils se jouent assez différemment, donc ça donne des combats assez chouettes. Euh, et euh, alors, le truc, c'est que j'avais bien aimé l'accès anticipé, mais je trouvais qu'un an et demi pour finir. Euh, le jeu le développement du jeu c'était un peu trop court et effectivement a priori les 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 reviews Steam me donnent raison puisque le, le jeu est globalement bien accueilli mais euh, bon il y a des joueurs qui pointent quand même que les combats auraient pu être un peu un peu mieux l'équilibrage un peu mieux dosé euh, voilà bon n'empêche que je pense que c'est un très chouette jeu s'il y a des soldes à Noël et que vous aimez ce genre de jeu à mon avis vous pouvez y aller voilà je, 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 je fais pas de test mais euh, voilà, il y a un peu ce même côté que dans Battle Brothers, que dans War Tales, où euh, voilà, on choisit bien nos, nos contrats, on évolue sur la carte du monde, et puis après, on améliore notre troupe, notre équipement, on monte en niveau. Les classes de persos, comme je vous disais, sont très chouettes à découvrir. Voilà, donc euh, ça, ça, ça fait bien plaisir. Voilà, C'est ma, con, ma conclusion. Euh, voilà pour The Iron Oath, le serment de fer... Euh, je voulais aussi qu'on s'attarde un petit peu sur le, un article qui est sorti il euh, y a 10 jours seulement de PC Gamer que j'avais mis de côté. C'est un long article qui s'appelle « For the love of all that is holy, it's 2023, why is it still so annoying to respect in single player RPGs ?» Oui bah eux ils font pas des titres courts, hein, euh, <rire> effectivement. Donc euh, voilà, un article pour se plaindre du fait qu'on est en 2023, pourquoi on peut pas respect donc, euh, reset notre perso et faire un autre build euh, dans les RPG solo euh, modernes alors <rire> euh... on, on va pas lire l'article euh, je voulais juste signaler son, son existence je vous mets le lien dans le chat puis ce sera aussi dans, la, dans le récap de l'épisode pour les, pour les gens qui sont abonnés à, à Patreon euh alors, l'auteur euh, voilà, a, a des théories intéressantes, enfin des, des, des arguments qui, sont, qui se tiennent. Hein. Il dit, euh, par exemple, euh, bon, d'accord, dans les MMO, dans les jeux multi, ça fait sens de mettre un coup au respect parce que... Euh, c'est, euh, voilà, il ce, y aurait des abus si on pouvait le faire trop souvent, etc. Euh, mais dans un jeu solo, lui, il dit, bah, dans un jeu solo, il n'y a que toi de toute façon, donc euh, qui, euh, qui tu vas tricher, quoi Qu'est-ce que tu vas exploiter Enfin, euh, qui tu vas léser, en fait euh, Voilà, en, en respectant euh, trop. Alors, je, bah, je voulais en débattre un peu. Enfin, je voulais prendre la température de ça un peu dans le chat parce que moi, je suis pas d'accord, en fait. Euh, j'ai un peu une unpopular opinion à ce sujet parce que oui je pense qu'effectivement l'opinion la plus consensuelle ce serait de dire bah oui laisser les joueurs respect quand ils veulent dans les jeux de rôle euh, quand même et oui effectivement ce serait plus accessible voilà là ai, d'ailleurs j'ai pas de problème avec ça mais je trouve que ne pas pouvoir respect c'est pas forcément euh, idiot c'est pas c'est pas forcément euh, une mauvaise chose, euh, je pense évidemment à, à Under Rail, qui est un très très long RPG où le build doit être quand même assez minutieux et où, et où tu peux pas du tout respect. Bon bah Under Rail, ça rajoute de la durée de vie au jeu, c'est pas grave. Moi Under Rail, j'ai fait un perso, après j'ai refait un perso en changeant un peu mon build... Euh voilà, je trouve que ça rajoute aussi... Enfin, voilà, on, on dit tout le temps, les RPG, c'est pour le... le, le... C'est les jeux avec des choix et des conséquences. Bon, bah, c'est pas illogique que les, ces choix et ces conséquences ce soit aussi des choix de build et du coup des conséquences de build. C'est-à-dire tu t'as choisi de, de, de build comme ça, bah oui, bah tu restes comme ça, du coup. Euh... Après, j'imagine que ça dépend aussi beaucoup des jeux. Dans Unreal, en l'occurrence, c'est un jeu très vaste, très complexe, donc refaire des persos, c'est... Voilà, ça fait partie de l'expérience, c'est pas gênant. C'est vrai que dans The Witcher 3, par exemple, puisque quelqu'un le citait dans le chat comme exemple, puisqu'on peut, on peut respect là-bas euh, moyennant en finance, euh, dans The Witcher 3, c'est vrai que refaire The Witcher 3 avec un build différent à chaque fois, ça n'a aucun intérêt, parce que de toute façon, c'est la même histoire. C'est euh... Bon, d'ailleurs, les builds changent pas, changent pas des masses non plus. <rire> voilà. Et en vrai, c'est vraiment le genre de RPG où je pense que ce serait bien de pouvoir respect. Ah ouais, il y a zéro impact du build sur le roleplay à l'inverse de Disco Elysium, ça n'a pas de sens. Euh, oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que dans Disco Elysium, tu as choisi une voix euh, Dans les dialogues, etc., tu as choisi de te construire un personnage euh, voilà, d'une certaine façon. Mais aussi, dans l'identité de ton personnage, tu peux pas la changer comme ça au, au jour le jour. Ouais. Après, dans Enderail, tu as des compétences de dialogue aussi. Donc, si tu peux respecter tout le temps, bon bah tu vas, tu vas maximiser aussi euh, comme ça en mettant tout dans les compétences de dialogue avant, avant des checks, etc. Hello, je suis une chèvre pour Bill, donc j'apprécie pouvoir respect quand je connais de plus en plus les mécaniques du jeu, sans forcément devoir recommencer une partie entière. Surtout quand t'es parent et que t'as pas un énorme temps de jeu. Oui, mais bah, complètement au okay, Cajun okay, TV. Euh, je, pense, mais je suis d'accord avec ça. Hein. Je, je, suis, je suis conscient que mon opinion de dire non, faut pas respect, c'est pas grave, vous refaites un perso, c'est euh, vraiment une opinion de privilégié qui connaît très bien les jeux, qui a beaucoup de temps, euh, etc. <rire> ça peut aussi créer une forme de metagaming, nous dit Docteur Subtil, où tu peux respecter totalement ton perso avant un challenge pour l'adapter à ce challenge spécifiquement. Donc c'est normal de mettre un prix. Oui, voilà. C'est pour ça que je suis pas non plus d'accord avec le truc de, bah en solo, euh, on, peut, on devrait pouvoir respecter quand on veut. Disque Elysium ça n'aurait pas de sens, non mais ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais parce que le, parce que le, le build c'est l'identité de ton personnage quoi, ce qui, est, ce qui est vrai est très peu le cas dans les jeux de rôle. Hein. Ça pourrait être lié au niveau de difficulté choisi, euh, dit Born, oui c'est vrai, complètement. On peut respecter en difficulté facile et pas en difficulté difficile. Quoi. Ouais, Mais bon, c'est une... Il ah, y avait Kabuka aussi qui nous dit « Pour moi, ça dépend aussi si le système de jeu est bien expliqué en amont. Si t'as forêt ton build parce que rien n'était clairement expliqué, c'est frustrant. » Oui, complètement. Après, ça mène aussi à des dérives du genre de celle de Josh Sawyer qui a un espèce de, de nivellement par le bas où euh, du coup... Euh on ne peut pas faire euh, d'erreur dans les builds euh, voilà, parce que de mémoire dans les Pillars of Eternity tu ne peux pas respecter, et donc tu pas ils ont fait en sorte qu'on qu ne soit pas pénalisé si on a fait un mauvais build tous les builds se valent tous les builds sont bons ce qui n'est pas très bien normalement dans un jeu de rôle tu dois pouvoir foirer ton build euh, bah, sinon ça n'a pas d'intérêt de, de réussir ton build en fait euh, donc ça c'est voilà, une philosophie de design avec laquelle je ne suis pas d'accord celle de, de Josh Sawyer donc ouais, peut-être que le, le respect, c'est bien, ça te permet d'avoir un, un parachute, en fait, pour que les, 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 les joueurs, s'ils ont commis une erreur parce que tes systèmes sont mal expliqués ou sont trop complexes, puissent les rattraper, ouais. Si, tu veux respect quand tu veux dans Pillars 2, en plus Ah mais alors, n'importe quoi, <rire> vraiment <rire> Combien de jeux ne montrent pas ce que tu peux faire de ton perso sur le long terme Ne pas pouvoir respecter est un souci Dans ces cas-là, je suis complètement d'accord, jean ouais, 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 ça Et ça, d'ailleurs, ça m'énerve euh, beaucoup les, les jeux qui qui, euh, qui font ça. Alors, c'est pas le meilleur exemple, mais le premier qui me vient en tête, c'est Assassin's Creed Valhalla. Qui n'est pas un RPG, <rire> mais... Où il y a un arbre de compétences, mais il y a un, un brouillard de guerre sur l'arbre de compétences. Donc, tu faut avancer dans l'arbre pour dévoiler que, que, quelles vont être les compétences après c'est horrible. Donc je sais plus mais tu, il me semble du coup avoir cherché euh, je cherchais une compétence en particulier bah, du coup j'ai tâtonné dans l'arbre ah non c'est pas par là merde bah, je viens de dépenser 5 points pour rien. Enfin voilà, c'est complètement complètement débile. Mais peut-être que pour toi réussir son build c'est un objectif alors qu'un autre voudra juste participer à une histoire. Oui, bah c'est vrai, c'est pour ça que du coup le lien au à la difficulté, c'est pas c'est pas idiot. Euh, enfin, bref, du coup, on, je vous laisse. Euh, vous irez lire l'article de Harvey Randall si vous voulez sur PC Gamer, mais on va, pas, on va pas passer la soirée à débattre de ça. Mais très intéressant ce que vous avez dit. Ça m'a fait évoluer mon point de vue, donc, comme quoi, euh, quelques infos en vrac. Il euh, y a euh, The Tomaturge, vous savez, c'était le RPG ambiance euh, Jack l'Éventreur à Varsovie avec de la magie noire euh, qui était fait par des vétérans de, de CD Project euh, euh, qui devait sortir le 5 décembre. Finalement, hop, repoussé au euh, 20 février euh, 2024. C'est pas plus mal, enfin, de toute façon, un repoussage de jeu c'est toujours bien parce qu'ils sortiront en meilleur état. Et les devs peut-être cruncheront moins, peut-être. Euh, mais c'est bien parce que on sentait le jeu un peu casse-gueule, hein, avec euh, donc ce à la fois jeu en 3D isométrique dans Varsovie, et euh, un système de combat au euh, tour par tour avec des cartes, euh, de la magie, des enquêtes, euh, voilà. Oui, bon, Prenez quelques mois de plus pour finir. Prenez quelques mois de plus, il n'y a pas de problème. <rire> voilà. Et prenez quelques mois de plus aussi pour finir Broken Roads, qui vous savez, était, euh, bah, ça devait être... Un peu le grand RPG de la fin d'année avec Rock Trader, évidemment. Euh, il devait sortir le 14 novembre. Et ce qui se passe, c'est qu'avant, en fait, ils ont sorti une bêta. D'ailleurs, moi, j'ai reçu la clé du jeu pour le test. On m'a dit « C'est bon, tu peux commencer à y jouer pour le tester. » ce que je n'ai pas fait parce que j'étais sur un autre jeu euh, et puis en fait après une semaine ils ont dit bon euh, en fait non euh, on sortira euh, on sait pas quand mais plus tard euh, désolé voilà donc en fait ils ont dû avoir des très mauvais retours sur la, la bêta enfin la bêta qui était pas une bêta qui était censée être la version plus ou moins finale euh, euh, voilà donc ils se repoussent au, au calendrier grec là on sait il n'y a même pas de mois ou quoi que ce soit d'annoncer euh, pas de nouvelle date de sortie euh, voilà donc on, on attendra pour tester donc ce, ce RPG post-apo australien euh, qui avait l'air d'avoir un peu bouffé euh, Disco Elysium on verra, on verra ce qu'il en sera mais pareil ça, ça, ça aussi ça avait l'air euh, un petit peu casse-gueule donc c'est bien qu'il euh, finisse l'année 2024 est déjà bien chargée non oui oui oui, en termes de jeu et notamment de jeu de rôle ouais, docteur subtil on pourra je pense qu'on f... le prochain épisode de Katamine je pense qu'on fera un épisode spécial euh... Euh, sur euh, les, euh, les jeux de rôle de 2024 euh, qu'on qu peut attendre et il me semble qu'il y a pas mal de choses hein. la loose avoir de mauvais retours alors qu'il n'a même pas joué <rire> bah, moi je suis sévère mais juste c'est voilà je fais pas forcément que des mauvais retours euh, voilà donc ça c'était Broken Roads et je vous signale aussi en vrac en, en vitesse je veux dire la sortie d'un RPG qu'on a loupé qui est sorti le 17 octobre euh, qui s'appelle Cyber Knights Flashpoint euh, Cyber Knights Flashpoint Knights avec un, un K euh, C'est de l'accès anticipé et c'est un simulateur de, de heist de, de braquage avec euh, de l'infiltration, de la progression, du tour par tour Alors la, la 3D est, est assez moche on va pas se mentir euh, Mais les reviews sont très positives sur Steam Ce qui est pas donné euh, à tous les jeux euh, et euh, voilà, ça a l'air tout, euh, tout à fait de qualité. Alors encore une fois, ça, je ne le teste pas. Mais euh, si vous aimez bien les braquages et les RPG isométriques euh, au tour par tour, je pense que ça peut valoir le coup de le, la rajouter sur votre euh, radar. Hein. Les soldes de Steam arrivent. Euh, les soldes de Noël. Donc ça peut euh, ça peut être intéressant. Non mais en plus, là je regarde la et je me dis, oh quand même, est-ce qu'on ferait pas un petit test Bon, le problème c'est la 3D, hein. faites des sprites en 2D pour des jeux comme ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, bon bref. Euh, voilà, Cyber Knight, Flashpoint, euh, c'est sorti depuis le 17 octobre et vous voyez, très très bonne review, 89% de reviews positives sur Steam, euh, c'est fort bien. Et puis dernière info, on a eu la date de sortie de Dragon's Dogma 2, puisque justement l'année 2024 est chargée et donc il y aura le deuxième Dragon's Dogma qui arrivera sur PC le 22 mars. Et on en reparlera bientôt parce que ce sera sans doute le gros RPG du début d'année du début d'année 2024. <rire> voilà. Euh, enfin, on va terminer l'actu et avant d'appeler Kabouka au téléphone, on va terminer l'actu avec euh, l'annonce d'une suite un peu particulière à To the Moon. Alors. Vous allez comprendre, les To The Moon, ce ne sont pas des, des, des jeux de rôle. To The Moon Finding Paradise, c'est des jeux narratifs dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont euh, très très euh, réputés. Euh, il me semble que Noël Malware est, est fan, si je ne dis pas de bêtises. Et là, leur développeur euh, canadien, euh, Kangao, il a eu une idée géniale. Il s'est dit, bah ces jeux narratifs, je vais en sortir un spin-off qui est... Qui serait la dernière heure d'un faux long JRPG épique de 300 heures. Qui serait l'adaptation à un RPG tactique de To The Moon. Donc voilà c'est comme si To The Moon c'était un RPG tactique de 300 heures. Et là il sort un jeu, enfin il va sortir un jeu, qui n'est que la dernière heure de ce, de ce, de ce jeu. Donc voilà c'est quand même le, le concept est trop bien. Et ça s'appelle justement The Last Hour of an Epic To The Moon RPG. Voilà ça s'appelle littéralement la dernière heure d'un RPG épique The Moon. Euh... Et euh, voilà, donc je sais pas si ce sera euh, forcément fabuleux, mais je trouve que l'idée est incroyable de dire je vais, je, je, voilà, je ne vais faire que la, la dernière heure d'un faux JRPG épique. Euh, voilà, donc on imagine. Euh... Euh, une suite, euh, voilà, ce sera forcément une, une heure avec euh, qu'une suite de rebondissements, le boss final, euh, la conclusion larmoyante d'une histoire euh, qu'on qu qu est censé avoir connue depuis 250 heures, enfin voilà. <rire> J'ai vraiment hâte, il n'y a que 2024 d'annoncer comme date de sortie, mais, euh, mais ça a l'air vraiment très très drôle. Euh, voilà, il dit euh, comme ça, tu, tu as, as juste à faire la fin et pas les 99 premières heures où tu fais que grinder. <rire> euh, et je crois qu'on retrouve aussi des personnages de To the Moon, uh, Finding Paradise. Et puis, c'était quoi le troisième S'il y a des fans dans l'assistance, Inquisitor, euh, un, un euh, je sais plus quoi. Bon, bref. Euh, C'est pas grave, mais en tout cas, voilà. C'est une série de RPG de, de Freebird Games là qui sont, qui sont très connus. Imposter, pardon, Imposter Factory. Euh, voilà le, le, le troisième jeu de la série. Ah non, il y avait Upward Story aussi. Bon, ils, en ont fait, ils en ont fait quatre en fait. Bon, bref, je ne suis pas le, suis pas le spécialiste. Et euh, ça conclut notre actualité du jeu de rôle pour ce mois-ci. Il y avait quelques autres petites actus, mais je vous en parlerai euh, que sur Patreon, parce que sinon, après, ça fait une partie actus euh, démesurée. Euh, on va passer maintenant au RPG Pathfinder de Allcat Games. Et pour parler de ces RPG, euh, on va retrouver Kabuka juste après ce Jingle, jingle, jingle. Oui, alors, les RPG Pathfinder de All Cat Games, euh, c'est parti, j'appelle Kabuka, attention, euh, <rire> j'espère que ça va marcher. <rire> Allô Hola Bonjour <rire> euh, Et alors, je vais demander un retour euh, déjà aux gens sur, euh, sur Discord pour savoir s'ils si t'entendent bien, ça va Kabuka
1: Bah oui, ça va très bien, moi ça va bien, mon micro je sais pas, mais... <rire>
0: Ouais, normalement, euh, normalement, ton micro c'est très bien, voilà. On m'entend oh, bien. Bah, voilà. Incroyable. Voilà, bon, ça, t es, t es, désolé, j'espère que je t'ai pas trop fait attendre pendant l'actu.
1: Non, non, t'inquiète, bah, je suivais, du coup, j'ai appris plein de choses.
0: Euh, oui, bah non, mais comme je disais, de toute façon, euh, si, si je t'avais appelé avant, je t'aurais dit, euh, c'est une bonne idée, non, The Last Hour, et tu m'aurais dit, bah oui, voilà. Bon, bah, alors, <rire> l'actu suivante. <rire> euh, un poil plus forte qu'Isual, a... ah, alors non, alors ça, on ne peut pas l'accepter. Oui, peut pas il faut, faut je garder vais...
1: une préséance.
0: Voilà, t'inquiète, je vais te baisser, voilà, en local, voilà, on va voir ce, qui... ce que ça donne puisqu'en plus il y a la musique en fond donc on va voir alors donc Kabuka on est avec toi alors Kabuka tu es Modératrice du Discord Canard PC, c'est ton titre principal. Tout euh, à fait. Mon, mon
1: métier principal. Même.
0: Ton métier, le métier, les fameux métiers bénévoles, hein, cher, cher <rire> <à> Macron. <rire> euh, et tu, euh, tu écris aussi dans Canard PC. Alors j'ai fait la liste de tes articles sur le Patreon pour annoncer l'émission, mais euh, voilà, des articles toujours très, très, très fascinants. Ton dernier, c'est euh, peut-on parler des jeux auxquels on n'a pas joué, c'est ça Tout à fait. Voilà, et là tu nous prépares encore un savoureux article sur des jeux de rôle pour, euh, pour le prochain Canard PC un jeu. Jeu, ouais. voilà, et bah non mais j'en suis ravi, euh, et du coup toi tu es une, oh là là j'avais prévu un visu et tout j'ai j'avais même pas activé, paf, voilà. et du coup toi tu es une... une spécialiste, on peut le dire, des jeux Pathfinder, tu y as passé euh, la moitié de ta life, on peut le dire,
1: à peu près globalement, oui.
0: Voilà, tu as fait. Je, je,
1: je comptais, je crois que c'était quasiment 400 heures, ce qui est un, un délai raisonnable, je trouve.
0: 400, heures, oui, 400 heures sur deux RPG, c'est pas trop mm -hmm. mal, on peut le dire. <rire> euh, là, je suis un peu faible. Ouais. Allez, je te remets 5%, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Hein. J'ai baissé la musique aussi, hein. on, on va voir. Euh. Donc avec toi on va parler bah, de ces deux jeux Pathfinder de All Cut Games, donc Pathfinder Maker et Pathfinder Wrath of the Righteous, qui sont sortis euh, respectivement en 2018 et 2021, et donc c'est des jeux qui, euh, bah déjà qui valent vraiment le coup d'en reparler, mais aussi, euh, euh, pourquoi on en reparle maintenant Et bien bah parce que dans une semaine, le 7 décembre, sort Warhammer 40 Rogue Trader, qui est le prochain gros RPG du même studio, qui cette fois abandonne Pathfinder au profit de la licence Warhammer 40000 et vu l'ambition de Rock Trader et la qualité de leur précédent jeu, je pense qu'on tire là quand même un sérieux candidat pour le GOTY face à Baldur's Gate 3 évidemment le GOTY des RPG, hein, on est entre nous. Oui, on euh, voilà.
1: Nous, entre joueurs de qualité.
0: Évidemment. Donc tu nous diras euh, tout à l'heure ce que tu, bah, si tu attends justement Rock Trader, maintenant que, que All cat Games n'est plus euh, euh, sur la licence Pathfinder. Euh, et euh, avant de passer euh, au, sur ces jeux et sur euh, toutes ces questions, on va regarder une minute de euh, bande annonce du premier Pathfinder Keymaker. Euh, du premier Pathfinder qui s'appelait Pathfinder Keymaker, pardon. On va regarder une minute trente, comme ça on se met dans l'ambiance et après on en discute, ok Fais les Pathfinder Kingmaker, donc c'était la, la bande-annonce. Et euh, bah Kabukah, on va commencer par une question simple. Pourquoi ce sont des jeux qui ont une place euh, à part euh, dans la galerie des, des RPG modernes euh, Pour toi.
1: Ok, alors t'as combien de temps
0: <rire> Ah bah là, on a toute la nuit, c'est parti
1: Bah... Déjà, c'était les premiers CRPG à être dans l'univers de Pathfinder et à pas être dans l'univers de D&D. C'est peut-être pas grand-chose en soi, mais c'était intéressant parce que c'est un système... C'est la première édition de Pathfinder qui est un système particulièrement complexe. Ouais, c'est euh, que... le gros délire des gens qui adorent... Enfin, euh, quand tu lances les jeux Pathfinder, tu passes minimum deux heures juste sur ta création de perso.
0: Oui, c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on dise que Pathfinder comme Donjons et c'est un jeu de rôle sur table, c'est le deuxième jeu de rôle sur table le po plus populaire au monde, qui est loin derrière Donjons et dragon et euh, ça a toujours été un peu le, le Donjons et dragon complexe, en fait, euh, voilà, par, par les gens pour qui Donjons et dragon c'était trop simpliste.
1: Oui, c'est vraiment un degré où, moi, quand j'ai commencé, je veux dire, j'ai joué à D&D sur table, j'ai joué quand même à pas mal de CRPG, mais Pathfinder, j'ai même joué un peu à Pathfinder sur table, mais j'étais ah complètement oui. perdu par le... Ben, L'ampleur de tout ce qui est proposé et surtout la complexité des règles. Quoi. Enfin, je, très honnêtement, moi je suis allé regarder des guides en ligne, je suis allé regarder des youtubeurs, des trucs comme ça pour comprendre comment tout marchait. Mmh. Donc, euh, disons que moi, ce que j'aime bien, c'est que dans la période euh, depuis, depuis quasiment dix ans maintenant de la, la, la renaissance des RPG, le retour du CRPG, etc., je trouve que Pathfinder, c'est ceux qui ont. Enfin, ils ont réussi ce, ce numéro d'équilibriste où ils ont fait un RPG vraiment à l'ancienne. Ils font pas des trucs un peu dans leur coin, comme l'Ariane. Ils font un peu ce que Obsidian a essayé de faire. Mmh. Mais je trouve que... Et j'adore Deadfire de tout mon cœur. Mais je trouve que qu'Obsidian, ils ont un peu loupé de cloche sur pas mal de choses. Et tu parlais notamment des questions d'équilibrage, du, du design de Josh Sawyer et tout. Enfin, ils se sont un peu loupés sur, euh, sur certains trucs. Et en revanche, ouais. je trouve que All Cat, ils ont trouvé ce... Cette espèce de, de juste milieu où ils font vraiment du RPG à l'ancienne pour les grognards, pour les gens qui adorent faire des calculs, des machins. Mais c'est quand même moderne, c'est hyper généreux. Enfin, mmh. je, je veux dire, je ai pas passé 400 heures juste parce que je suis un peu folle, tu vois. Il y avait, il y avait du contenu, <rire> Oui,
0: oui, il y avait bah... du
1: de qualité, enfin...
0: Oui mais c'est ça qui est marrant d'ailleurs parce que par exemple Pillars of Eternity 2 Deadfire ça aurait pu vraiment être un RPG épique de 300 heures. enfin je veux dire il y avait, y avait l'histoire, il y avait le setting, il y avait le fait que tu es dans un bateau pirate etc, ça aurait pu être euh, ces RPG hyper ambitieux qu'il qu n'est pas en fait, c'est que ça se finit finalement assez vite, alors que Pathfinder Keymaker, qui qu'un un univers beaucoup plus... Enfin, un concept beaucoup plus simple, hein, qui est euh, bon bah, voilà, tu, tu te balades dans la campagne et tu fais des quêtes. Euh, lui est euh, ce RPG euh, immense, épique, que euh, Obsidian n'a jamais réussi à faire en fait.
1: Totalement, puis en plus, euh, un, un des trucs chouettes, c'est qu'il ils vraiment tout, enfin comment dire, il y a plein de raisons différentes d'aimer les CRPG. Il y en a qui jouent vraiment pour avoir des combats tactiques un peu complets pour le build. Il y en a qui jouent pour le role play, pour toute la variété des dialogues, c'est l'école un peu BioWare. Ouais. Il y en a qui jouent pour les romances, je, je dirais pas qui. Euh, tu peux jouer pour l'exploration, pour les donjons, pour les ennemis, pour tout ce que tu veux. Mais il y a tout ça à la fois et j'ai trouvé que tout Enfin, leurs énigmes sont un peu nazes, euh, mais le reste, j'ai trouvé que tout était bien dosé et équilibré, et c'est assez rare que ça soit réussi sur tout à la fois. Quoi.
0: Hmm. On nous demande dans le chat la, la complexité des règles du coup, de Pathfinder. Apporte quoi euh, comme bénéfice par rapport à un jeu euh, peut-être plus dangereux et Dragon
1: bah, Ça apporte une... D'autant plus de variété, en fait, euh, tu, tu peux faire deux parties qui se ressemblent pas du tout. À un point, c'est pas juste à changer un peu d'archétype ou tu as, as changé de classe ou quoi. Enfin, as des, je, je saurais même pas décrire à quel point tout est hyper complexe, mais tu peux vraiment personnaliser mmh. à, à un point hyper euh, hyper approfondi. Après, il faut aimer, il faut aimer y passer du temps, et évidemment, tout ne se vaut pas en termes d'équilibrage. Donc euh, si tu joues pas, euh, si, si tu joues pas en, en facile et que tu commences à aller chercher un peu le challenge, euh, en fait, bah, c'est comme tout quoi. Il y, y a des classes et des builds qui marchent beaucoup plus que d'autres. Donc la variété, elle, elle est toujours mitigée en pratique. Mais, ouais. mais tu as, as une incroyable richesse et t'as des gens qui se font des trucs de fou. Enfin, tu regardes des des gens qui, qui ont passé des heures de leur vie à te concevoir un build de multiclassé en, en trois mmh. trucs différents en disant ⁇ mais si tu utilises ce fit que tu prends au niveau 5 et que tu le couples avec <rire> ceci et cela, j'ai calculé, mes, pro mes, mes probabilités de réussir mes GD sont augmentées d'au moins 35%. Ouais,
0: c'est hein. une
1: générosité pour un type de gens qui aiment ça.
0: ⁇ euh, non, c'est vrai. Euh, Peut-être un mot sur... Euh... Sur l'univers, parce que, je sais pas, peut-être que c'est le, le seul abcès d'ailleurs à, à percer, avec moi en tout cas, c'est que, enfin perso, bon, tout le monde le sait, euh, je pense. Euh, moi, l'univers de Pathfinder, ça me sort par les yeux, c'est vraiment euh, dangereux Dragon en plus générique, je trouve. Euh, mais euh, toi, ça t'a pas, pas gêné Ça t'a jamais sorti de, de, du jeu
1: bah... Ouais, alors je vois juste, il y a de Kizula qui dit les vidéos de CRPG Bro, et oui, c'est absolument celui que j'ai regardé pour mes builds. Il fait <rire> des trucs très pédagogiques, okay. mais euh, ben figure-toi que j'ai mis longtemps à jouer à Kingmaker, justement parce que quand j'ai vu ça sortir, je me suis dit putain, qu'est-ce que ça a l'air chiant. Enfin, hmm. ça avait l'air d'être le plus générique. Plus générique de la fantasy, enfin, c'est un univers, tu as, as des tribus barbares qui sont très barbares, qui chassent le mammouth et qui ont des grosses épées et qui gueulent, ouais. tu as des orques très méchants, tu as des liches qui font de la nécromancie dans un coin, enfin, hyper cliché, mais en fait, euh, bah, j'ai trouvé que c'était tellement bien écrit. Je je sais pas si ça vient du lore de base ou si c'est All Cats qui, ont... qui ont mis leur main à la pâte, mais j'ai trouvé que c'était suffisamment bien écrit dans les, dans les détails pour que j'arrive à croire en fait à cet univers enfin je le trouvais assez immersif et cohérent et du coup je me suis surprise à adorer l'histoire de Kingmaker alors que ouais, sur le papier je m'étais dit ouais. rendez-moi Pilar c'est ouais,
0: ouais, bah vrai que c'est vrai que là dessus on peut pas leur retirer que euh, l'écriture est, est vraiment de bonne qualité dans, dans les deux d'ailleurs hein, dans Kingmaker comme dans Wrath of the Righteous, euh, mais aussi Peut-être un peu à la New Vegas, on va dire, avec euh, grâce aux compagnons qui sont très attachants, euh, très, très humains, euh, voilà, et avec qui on a envie en fait, de poursuivre l'histoire et, et, et qui nous accompagnent. Je pense à, à Lan et, 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 et Scylla, il me semble, dans, dans Rise Tout of à the tous mais oui, bon... ils,
1: ont, ils ont des compagnons assez originaux aussi. Enfin, je, je spoilerai rien, mais c'est vrai que tu as, as des surprises, en particulier dans l'AS, où tu as des, des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Et, et ils, ils osent, euh, alors surtout dans le deuxième, mais euh, un des trucs que j'ai bien aimé. Mm -hmm. Alors, enfin, il faut savoir que moi, je déteste jouer mauvais dans un RPG. J'en suis viscéralement incapable. Même okay. quand je me dis, allez, je vais jouer un personnage un peu le moralement, je finis toujours par sauver tout le monde et par dire des trucs mignons. Mais... Je suis très contente quand les options existent et que, et que, comment dire, que le mal, ce n'est pas juste écrit comme « je suis un psychopathe, je vais tous vous torturer », et qu'il y a un peu plus de nuances que ça. Et dans, dans RAS, tu as plein de ce qu'ils appellent les voix mystiques, qui sont un peu les super oui. pouvoirs qu'on a dans le jeu. Tu as des voix en particulier euh, celle où tu joues euh, les saints, je crois que ça s'appelle en, en français, qui sont terrifiante dans <rire> la façon dont c'est écrit. Non, vraiment terrifiante. Enfin, c'est quasiment du tout loup, tu vois. Ah ouais, okay. c'est très cool que ça existe.
0: Les, les, les... En fait, c'est les, les sous-classes que tu choisis une fois que tu as terminé ta classe, c'est ça, euh, si je dis pas de bêtises.
1: C'est ça. Bah, en fait, dans la progression de l'histoire, il y a un moment où, surprise, ton personnage devient surpuissant et héroïque. Et, hmm. et ça te donne des, quasiment des super-pouvoirs et qui, du coup, sont liés à un type. Ça peut être des anges, des démons. C'est euh, ça, ouais. Et Mais et du coup il y en a des un peu plus originales et qui sont plutôt bien écrites et ouais ça va, ça va assez loin dans l'écriture du mal de manière intéressante mmh.
0: mais oui mais il me semble que tu peux même carrément choisir de devenir un ange ou un truc comme ça et ouais, euh, justement vrai. ça ça fait partie bah, peut-être de la, ce que tu disais de la générosité de All 4, parce que la plupart des RPG s'arrêtent avant en fait ça et eux non ils te disent bah, es arrivé au plus, au plus haut de ta forme dans, dans plein d'autres RPG enfin dans l'équivalent là euh, mais, mais, mais chez nous ça continue et tu peux vraiment devenir encore plus incroyablement fort comme tu l'as jamais été en fait dans d'autres jeux de rôle ça c'est fou quoi
1: bah, c'est vrai que le fait que ailles du niveau 1 à 20, ça, typiquement, bah, je pense à BG3 ou à Solasta, mmh. où, ils, où ils sont pas allés jusque-là parce que c'est compliqué à implémenter. Mais dans, ouais. dans Pathfinder, tu commences au niveau 1, tu finis au niveau 20, et il y a vraiment cette progression de quand tu es au niveau 1 et que tes mages, ils servent à rien à part lancer un sort de graisse au sol et se faire tuer en deux coups. Et mmh. au, au niveau 20, tu fais des trucs cosmiques, surpuissants, c'est hyper satisfaisant parce que tu sens que tu l'as gagné, tu, tu l'as mérité, ouais. et... Et quand tu vois les builds qui commencent à, à s'enchaîner, chaque truc l'un sur l'autre, c'est hyper jouissif.
0: Oui, c'est vrai que bah, maintenant que tu le dis, ça me fait peut-être être un peu plus clément avec. Euh, euh, moi, j'ai un gros problème avec la plupart des RPG modernes, c'est que ça parle toujours, c'est toujours des histoires de religion. Euh, d'ailleurs euh, je vais pas spoiler mais il y a un RPG qui est sorti l'an dernier où, on, où le twist final c'est qu'en fait depuis le début c'était une histoire de religion alors ça ça m'a tué euh, et vraiment j'ai l'impression que tous les RPG ne peuvent parler que de ça et donc ça m'avait saoulé dans Wrath euh, of the Ritus puisque Kingmaker ça parle pas de ça c'est vraiment juste euh, on hérite euh, d'un château à la campagne et du coup après bon, on explore autour en gros hein, si je dis pas de bêtises tu me corriges euh, mm -hmm. mais Wrath euh, of the Ritus c'est euh, donc une, euh, aussi adapté peut-être d'une vraie campagne de jeu de rôle sur table de Pathfinder où on est euh, euh, on rejoint en fait une croisade qui dure depuis 100 ans entre les anges et les démons en gros hein.
1: oui tout à fait, oui ouais. en gros il y a une faille euh, qui fait que les démons euh, s'infiltrent dans le monde euh, des mortels et du coup bah, c'est pas très ouf et donc il y a plein de croisades et qui marchent jamais mais jusqu'à la nôtre
0: voilà c'est ça exactement bon. et du coup bon ça me fait peut-être être un peu plus donc moi ça m'avait saoulé ça mais en fait effectivement c'est peut-être aussi ça qui permet cette incursion dans le, cette incursion dans le mystique, dans le, le religieux c'est peut-être ça aussi qui, qui permet euh, le fait qu'on joue des, des demi-dieux à la fin en fait.
1: Oui c'est ça il y a un truc un peu crédible bah j'avoue que moi je suis le contraire de toi j'adore enfin ma classe préférée à jouer dans dans et Dragon en roleplay et tout c'est toujours les prêtres euh, j'adore hmm. euh, ce concept ah, mais, okay. mais bah, typi <rire> typiquement dans Deadfire j'ai pas j'ai pas du tout aimé enfin, l'histoire principale avec les dieux bah, voilà. sur le papier ça m'intéressait mais j'ai trouvé que c'était la partie la moins bien écrite euh, ah, c'est yes. un peu maladroit un peu too much un peu trop problématiques actuelles euh, calquée sur du fantasy mais de manière pas très harmonieuse quoi et effectivement ouais dans, dans Pathfinder ils sont à fond bah oui les dieux ils existent du coup tu les pries et tu as des pouvoirs qui en viennent mais bah on va assumer à fond mmh. c'est la logique de notre univers et on va pas chercher à, à nuancer ça parce qu'on est gêné quoi
0: non, c'est clair, c'est clair. Alors, quand on parle de ces deux jeux-là, il y a aussi un aspect il faut, dont il faut absolument qu'on parle, c'est euh, les, les, les mini-jeux, les fameux. Alors, j'aime ai, pas... Tout le monde les appelle comme ça, mais j'aime pas trop ce terme, parce qu'un mini-jeu, c'est... Euh tu rentres dans une salle d'arcade tu, 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 tu fais jouer ton personnage à, la, à Space Invaders et après t'arrêtes, c'est ça un mini-jeu Là c'est oui, pas oui, exactement oui. ça, c'est que dans à la fois dans Kingmaker et dans Rise of the tous il y a un jeu dans le jeu en fait qui te suit pour le coup tout au long de ta partie, alors dans Kingmaker euh, et c'était très très euh, attrayant, c'était que tu gérais donc ton village dont tu avais hérité et donc tu construisais des bâtiments euh, tu, tu faisais prospérer ça alors moi je l'ai jamais poussé très loin tu, tu, tu vas me dire euh, euh, ce que tu en as pensé et puis dans... Bah d'ailleurs oui peut-être qu'on peut en parler maintenant et puis après on parlera de celui de, de Brassel de Rattou qui est très différent.
1: Bah ben, pour être tout à fait honnête avec toi, uh, Killmaker j'ai joué avec des mods parce que je suis une personne okay. uh, civilisée qui <rire> n'a <Bien rire> qui, qui pas envie de me prendre la tête avec... Et clairement le, la gestion de Royaume il uh, y a un moment où en fait ça, ça devient juste si tu la joues... Uh, avec le jeu de base, en fait, il y a un moment où ça devient très pénible parce que c'est pas super bien équilibré. Ah, okay. et donc, soit, soit tu passes ton temps à manquer d'argent et de ressources et à avoir tout le temps des pop-up qui te disent « il y a une crise dans votre royaume, il y a une crise dans votre royaume hmm. !» Et tu dois faire des allers-retours très chiants sur la map pour arrêter tes quêtes, pour retourner dans ta capitale, t'occuper de ton... Enfin, pas... l'idée ah, okay. est bien, mais l'exécution est pas ouf et donc moi j'avais installé un super mod qui s'appelle le Bag of Tricks et ouais. qui permet de faire plein de trucs, qui permet aussi de tricher, mais bon ça je le faisais moins. Mais, mais qui permet notamment de, de mitiger euh, la gestion du royaume et, et d'en faire un truc complètement annexe. Euh, c'était okay. vraiment, ça j'avoue que c'était mal fichu. Quoi.
0: Ouais, euh, Talak nous dit Bag of Three, c'est un indispensable comme mode.
1: Ah oui, tout à fait. Ouais.
0: Ah ok. Eh, mais vraiment juste pour réparer le, le mini-jeu qui au bout d'un moment est juste plus un inconvénient qu'autre chose quoi.
1: Ben bah, il fait. Il fait plein plein d'autres trucs, le, le Ball of Trips mais entre autres, il inclut effectivement euh, de quoi contourner la gestion de royaume, et, et c'est vrai que quand, quand t'arrives à un stade où tu sors un jeu avec tout un jeu dans le jeu, et que des gens créent des mods qui sont hyper populaires sur comment ne pas jouer à ça, tu, tu sais que t'as un peu foiré, quoi.
0: Oui, c'est clair. <rire> ok, d'accord. Et euh, bah, c'est con, parce que pour moi, c'était le, le, le jeu dans le jeu qui était réussi, celui de Kingmaker, parce que du coup, on va parler de de celui de Rise of the tous qui est absolument euh, infâme je pense qu'on peut le dire euh, vraiment très très raté donc qui est une une gestion je me rappelle même plus une gestion d'armée en fait tu gères une armée de la croisade c'est ça
1: ouais bah c'est très drôle parce que j'ai vraiment l'opinion inverse ah bon c'est vrai ok <rire> bah il y a un côté tu sais Heroes of Might and Magic du pauvre ah ouais, euh, ouais,
0: ouais vraiment du pauvre
1: c'était clairement pas transcendant mais disons que dans Killmaker ça me saoulait de devoir m'occuper du du royaume dans j'étais en mode oh est une petite pause baston. Euh, C'était okay. pas ça cassait pas trois pattes à un canard mais je détestais pas y jouer donc par tu vois d'office <rire> ça devient meilleur que que, que le royaume. C'était pas désagréable c'est aussi complètement déséquilibré parce que si tu prends il ya une méta ou pareil si tu prends les généraux qui sont So, du coup, comme, comme tu gères des petites troupes vraiment en mode Heroes of Might and Magic, tu as des mmh. personnages de généraux qui sont spécifiques à ça, et ils ont des classes, pareil, tu as des mages, des rôdeurs, ils ont des petits pouvoirs, et en fait, si tu prends les mages, tu éradiques tout, et si tu prends les autres classes, bah, tu souffres un peu. D'accord, ok. Euh, C'est une... voilà, aussi très mal équilibré, euh, mais bon, du coup, tu rigoles, tu leur lances des boules de feu, et puis ils meurent tous, et puis voilà.
0: Ok d'accord ah ouais non mais bon c'est es, bon on va se battre en fait je pense <rire> je ne vois que ça comme bon, solution ouais. non mais ça euh... va se
1: résoudre par un duel
0: ouais non mais c'est je trouve que effectivement le fait que les combats euh, ça se joue comme les combats de Heroes 3 ça, ça, c'était très alléchant mais en fait ça me... Bon, ça marche pas très bien. Mais il me semble que tu peux dire. À... Après, tu peux dire à l'IA de tout faire à ta place, non Il n'y a pas une option. Ouais, il euh...
1: y, y a une résolution auto. Je ne l'ai jamais testé du coup. Euh, notamment parce que. Euh, il, il... Alors, je me souviens plus des détails, mais je crois que ça fait partie. Le, le jeu. Chaque jeu a une, une fin secrète à obtenir. Et ouais. qu'il y a des. Qui est hyper compliqué à obtenir, et je crois que dans le 2, si tu veux la fin secrète, il faut, il faut que tu résolves ta croisade manuellement. Ah ouais, ok, d'accord. Comme, <rire> comme je suis ce genre de personne, j'ai évidemment euh, tout fait manuellement.
0: <rire> d'accord, ok. Euh, très bien, bon bah, on sera pas d'accord, mais je crois que dans le chat, les, les gens disaient quand même que la croisade, ils, ils, en, ils en pouvaient plus. Hein, mais mais peut-être que tu as une, une tolérance spéciale, vu respect, que tu as joué 400 bien. heures. Euh, ouais. <rire> Il euh, y, a, y a autre chose qu'on qu pouvait aborder, c'est le sujet des, des romances, puisque qui dit compagnon dans un RPG post-Bioware dit, dit romance, a priori. Euh, même si moi j'avoue que j'ai pas été très loin là-dedans, il me semble. Euh, T'en as, as fait du coup des, des, des romances dans ces deux jeux
1: Ouais, évidemment, <rire> évidemment. Moi, c'est obligé, ça va de soi ah ouais. Non, bah, je, les ai, je les ai bien aimés. Euh, pareil les, les options sont assez variées et un peu atypiques euh, surtout dans le 2, après évidemment moi je suis limitée euh, par le fait que je fais que des romances entre femmes donc euh, tu prends les options que as donc il y en a forcément moins mais déjà le simple fait qu'il y en ait c'est pas mal et il se trouve que donc, sans, sans spoiler euh, dans, dans le premier dans Killmaker la fin secrète implique une romance particulière, euh, une romance un peu secrète qui est du coup celle que j'ai fait et que j'ai beaucoup apprécié honnêtement. D'accord. Et dans le 2, il y a pas mal d'options. Et dans le 2, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des romances sont les persos euh, plus ou moins sur l'axe du mal dans Tes Compagnons. Ah. Donc euh, ça donne des choses assez osées et audacieuses. Euh, pareil, je, je, voilà, je, je veux pas spoiler, je sais qu'il y en a dans le, dans le chat qui qu'ils sont en train de dire qu'ils en ont fait aussi. <rire> mais oui, y en, y en, voilà, c'est pas au goût de tout le monde, parce que du coup, des fois, tu as juste envie d'une romance gentille et tu te retrouves avec des compagnons complètement psychopathes. Mais, mais ouais. j'ai bien aimé qu'ils osent un peu ça, tu vois, qu'ils qu sortent un peu des, des clichés. Bon, la, la romance Bioware, des fois, c'est hyper plan-plan, hyper quoi. a sont bons, ils sont mauvais.
0: Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Euh, voire même, parfois, c'est inexistant, euh, quand tu, tu veux des romances euh, LGBT, euh... Mais euh, on en reparlera peut-être euh... Euh, et euh, euh, bon, un, un point très important du jeu, ça reste quand même les combats. Euh, et et, et puisqu'on va parler après de Rock Trader, bah c'est important de savoir si les combats de Pathfinder et de Rasshozar et tous étaient bien. Euh, du coup, toi, tu les, tu les faisais les combats ou est-ce que tu les as fait comme euh, je crois que moi j'ai fait le premier Pillars of Eternity, c'est-à-dire avance rapide et, et difficulté minimum <rire>
1: Euh, non non j'ai fait les combats bah surtout euh, j'ai un bel euh, un bel arc narratif parce que quand j'ai commencé Kingmaker euh, comme j'ai dit j'étais vraiment très naze je comprenais rien au raid et c'était Vraiment compliqué, donc euh, ouais. je suis très vite passé en facile, d'autant que le jeu Killmaker est notoirement connu pour les toutes premières quêtes secondaires qui te balancent hyper dures, mm -hmm. et, et c'est très très punitif, donc j'avoue que j'ai un peu utilisé le Bag of Tricks euh, ah, okay. pour euh, me, me soigner certaines fois et pour survivre, parce que c'était juste euh, euh, infernal, mais le temps d'arriver à Rust j'étais un peu meilleur, et du coup euh, bah là je m'étais fait un, un second run de Rust où je jouais en difficulté principale, qui est une difficulté qui est un peu, c'est au-dessus de normal, enfin ils ont je sais pas combien de, de difficultés qui vont de normal à, à Cauchemar, okay, tu vois, y ouais, y ouais. plein d'échaînages, mais en fait principal c'est celle à partir de laquelle tu as pas mal de, de succès, genre vous avez réussi tel combat en principal ou supérieur, donc j'étais assez contente de m'en sortir, et c'est vrai qu'une fois que tu connais vraiment bien les règles est un... Franchement, je trouve que c'est un plaisir. Euh, je les faisais tout en tout en tour par tour, sauf vraiment ah. le trash mob. Euh, même euh, Kingmaker euh, Ouais, bah du coup, Kingmaker, j'avais le mode qui permettait de. Ah okay. C'était dans Kingmaker, de base, il était en temps réel. Oui, il y a oui. un modeur qui a créé un mode tour par tour et il est si bon que le gars a été recruté pour faire le tour par tour sur Rust.
0: Ouais et puis ils ont intégré même dans Keymaker après ils ont injecté officiellement le tour par tour tout à fait, euh, tout à fait. Euh, voilà, ce qui est, parce qu'au début c'était effectivement que du temps réel posable, c'était très Infinity Engine de toute façon comme jeu hein. euh, et j'avoue que bah, moi du coup je l'ai testé au moment où c'était euh, temps réel posable donc déjà j'étais ravi et euh, c'était assez imbuvable, en plus il y avait des problèmes d'équilibrage, c'est un truc dont je parle souvent mais à un moment il y a un duel épique sous la, sous la, sous la pluie euh, à minuit euh, devant une auberge il euh, y a un duel entre deux persos. Et en fait, euh, comme les règles de Pathfinder ou de l'Infinity Engine étant ce qu'elles sont euh, le duel c'était juste des coups d'épée qui faisaient raté 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 en permanence <rire> donc euh, <rire> voilà il y a des petits couacs comme ça mais en tour par tour ça passe quand même beaucoup mieux hein. il, faut, il faut le dire
1: bah, je, je trouve aussi bah, à partir en fait comme pour moi comme c'est basé sur un système qui joue en tour par tour sur table si tu mmh. l'adaptes tel quel ce qui est le choix qu'ils ont fait bah, je trouve que tu perds énormément en lisibilité ouais. donc effectivement bon, les trash mobs tu mets en, en temps réel et puis tu laisses tout le monde euh, passait en mode auto et ça se passe très bien. Quoi. Ce, qui est, ce qui est bien parce que, euh, typiquement, dans, dans Pillars, euh, il, le 1 était juste en temps réel et je ne trouvais pas lisible. Mais le mmh. 2, en fait, tu choisis au tout début du jeu soit l'un soit l'autre et tu ne peux pas en repartir. il l'ont rajouté et... après,
0: hein, à la sortie, c'était que temps réel posable hein, pour le 2.
1: Oui, en plus, oui, en plus. Ouais, C'est pareil, vrai. Que, comme Kivuka. un peu plus tard. Et typiquement, Deadfire, je le préfère en tour par tour, mais t'as des combats où tu te dis, j'aimerais vraiment bien juste pouvoir faire avance rapide ouais. qu'effectivement, bon, les trash mobs où t'enchaînes un par un, tu tires, ça en tue un, tu tires, ça en tue un deuxième. Ouais, complètement. Fin...
0: En fait, dans, dans Pillars 2, du coup, il y a plein de trash mobs, etc., faut aussi ajouter un mod. J'avais fait un papier de PC là-dessus, sur comment moder. Oui, je euh, me souviens. Où il faut aussi rajouter un mod qui diminue par deux la vie de tout le monde, parce que sinon, en fait, tu passes... Des plombs dans les combats qui ont été faits vraiment pour le temps réel, mais t'as bien fait de rappeler euh, que c'était des campagnes, enfin euh, c'était un système de, de jeu de rôle sur table à la base et une campagne de jeu de rôle sur table à la base, puisque euh, c'est vrai que ce choix du système de combat c'est aussi un enjeu d'adaptation, c'est-à-dire qu'est-ce qui adapte le mieux euh, un combat de jeu de rôle sur table Est-ce que c'est le tour par tour parce qu'effectivement chacun parle à son tour dans un jeu de rôle sur table, ou est-ce que c'est le temps réel posable puisque c'est ça que veut simuler en fait la table de jeu de rôle au, au final donc ça c'est intéressant oui, fait, de voir ben... les, les, les devs qui choisissent euh, différentes approches.
1: Bah c'est pour ça que moi, enfin on sait très bien que c'est un des débats qui revient tout le temps, tour par tour, vest en mmh. réel, et même si je sais globalement je préfère souvent le tour par tour, parce que je préfère quand c'est clair et lisible. J'ai pas d'opinion dans l'absolu, parce que bah si, si voilà, si, si t'adaptes tel quel D&D ou.. Pathfinder, pour moi, c'est évident qu'il faut du tour par tour, mais si tu fais un autre système, typiquement, Dragon Age Origins, euh, moi, le temps réel posable, ça m'allait très bien, mais parce que tout le système est construit autour de ça, tu vois, donc, euh, mmh. si c'est bien adapté, enfin, euh, tu vois, a, effectivement, c'est une question de cohérence des règles, tu peux pas juste euh, abstraitement dire, non, non, je préfère tout le temps.
0: <rire> oui, non, c'est clair, c'est clair. Et il euh, y avait Antoine Blacker qui demandait dans le chat, qui disait « J'en ai fait aucun des deux et ça me donne bien envie. Est-ce que ce sont deux épisodes indépendants Il vaut mieux commencer par lequel ?»
1: Ah oui bah ils sont totalement indépendants et bah, généralement les gens recommandent plutôt de commencer par le deuxième parce qu'il euh, est plus peaufiné. Plus abouti, euh, ouais. Plus abouti. Killmaker, euh, voilà, on l'a dit, il, il, faut quand même, il faut installer des modes. Enfin tu peux installer des modes sur Rust, mais ils sont moins nécessaires. Killmaker, il faut installer des modes, le début est plus.. Est moins user-friendly, il est plus difficile d'office. Et aussi, euh, la différence, c'est que Killmaker, Allcat, ils ont perdu les droits, c'est leur, leur éditeur qui les a, Enfin, je ne sais plus exactement le, le détail légal, mais du coup, ils ne peuvent pas le mettre à jour, alors que Rust ah, ouais. continue de le patcher, de sortir des extensions. Et du coup, Killmaker, il restera jamais dans l'état dans lequel ah,
0: bah, okay, il d est. Ah peu... ouais,
1: ok, d'accord C'est un peu plus dur. Après, l'inconvénient, c'est quand tu commences par le deuxième et que tu reviens au premier, Forcément, t'as pas mal de trucs de confort qui te manquent. Ouais. Alors que quand tu, quand tu fais le saut dans l'autre sens, t'es juste content d'avoir des trucs en plus.
0: Ouais, après, quand t'as passé 200 heures sur euh, The Race of the Rattles, tu te dis pas forcément Allez, j'enchaîne avec Kingmaker Oui, c'est être que, que ça de suffit, de quoi. Tuer. <rire> oui, bien sûr. Mais euh, oui, c'était la, la, la formule la plus aboutie, The Rattles, mais je suis d'accord. Notamment, il y avait un truc. Euh... Dans l'intro que j'avais trouvé vraiment génial, l'intro c'est quasiment un jeu à lui tout seul, ça se passe dans une zone précise de la map, il y a une histoire qui se règle à la fin et en fait ça sert à t'enseigner les mécaniques les 10 premières heures de jeu si je me souviens bien, Et sauf que c'est d'hyper bonne qualité en fait déjà
1: oui, oui c'est vrai c'est vrai que c'est super c'est vrai que es, au début tu es juste à Kenabres et puis c'est ensuite seulement que tu as l'acte voilà. 2 qui tout à coup t'ouvre toute la map ouais c'est ça de ce côté-ci ce jeu est très chouette parce qu'en fait tu as 5 actes et à chaque fois que tu finis un acte t'es en mode mais mais il m'en reste encore Mais il m'en reste combien ouais, ouais. enfin, J'ai récemment, récemment convaincu quelqu'un d'y jouer, il m'écrivait l'autre jour en me disant « Mais j'ai l'impression d'être déjà hyper loin dans le jeu, j'en arrive à ça. » Et en fait, il était à peine à la fin de l'acte 2. <rire> J'étais en mode « Ouh là là !» Encore le <rire> temps.
0: Ouais, je vois. Mais euh, donc tu disais, euh, bon par exemple si on se concentre sur euh, Russell the Ritus, euh, donc le deuxième, euh, donc tu disais deux, deux, 200 heures à peu près, euh, tu as passé dessus, est-ce que... Euh, ouais mais j'ai fait
1: deux parties du coup.
0: Donc, ah en euh, deux parties, ok. Ai fait une...
1: Non j'en ai fait une et demi, on va dire.
0: Mais est-ce que la, la, la quantité à un moment l'emporte pas quand même un peu sur, euh, sur la qualité
1: Ben honnêtement j'ai pas trouvé après, j'étais vraiment captivé, donc euh, c'est les moments où tu perds tout esprit critique, et même quand tu as des quêtes nas tu es quand même content. Ouais. Mais j'ai pas trop trouvé, justement, parce que le jeu, le jeu sur enfin, il y a un petit mou dans, dans l'acte 3,
0: ouais. mais
1: le... au moment où tu commences à dire bon, ça, ça commence à tourner en rond, en fait, il te balance l'acte 4 dans, dans la tronche, et l'acte 4 est euh te balance dans un tout autre endroit change les mécanismes euh, change totalement l'ambiance il, il m'a presque je veux dire un truc hérétique mais il m'a presque rappelé euh, certains passages de Planescape Torment pas dans, mm. dans l'écriture euh, morale ou tout ce que tu veux mais dans l'ambiance, le, dans le dépaysement dans, dans l'univers euh, choisi et ça permet justement de te donner un peu d'air frais au moment où tu commençais à en avoir marre et franchement j'avais trouvé ça bien dosé tu
0: vois d'accord ok bon ok <rire> Et ouais du coup ils ont une place assez unique hein, à travers euh, Voilà ce que tu dis dans le, dans le paysage des jeux de rôle euh, modernes on va dire Je vois pas trop qui fait des jeux de cette ambition où tu gères un groupe de personnages euh, euh, dans une longue quête etc enfin, c est, c est, Finalement le plus proche ce serait les jeux Obsidian en fait
1: oui tout à fait. Et encore Obsidian, clairement, ils sont en train de enfin euh, ils partent plus sur leur voix euh, Outer Worlds, Avoud et tout, que sur euh, vu que Pilars oui. 2 a, oui, ça, a euh. malheureusement pas marché, ils sont en train de lâcher ça, mais effectivement ouais. je suis d'autant plus contente que parce que All Cat ils ont enfin je veux dire des gens qui font des CRPG euh, un peu à l'ancienne comme on dit. Il y en a plein, mais c'est vrai que c'est plus souvent des petits studios et donc tu pas les mêmes moyens. Mm -hmm. Et Old ils sont dans cette espèce de juste milieu où ils ont quand même suffisamment de budget pour te faire des, des gros jeux généraux comme ça. Bon, c'est pas l'Ariane, mais, mais personne n'est l'Ariane.
0: Mais justement, toi, tu as, as testé euh, Baldur's Gate 3 déjà ou pas
1: euh, Alors, j'y avais joué. Je l'ai acheté quand il est sorti en Early Access. Donc, j'y avais joué dans une autre vie en septembre 2020. Okay. Et j'avais bien aimé à l'époque, mais j'ai pas du tout eu le temps d'y jouer là depuis... Euh...
0: Ah ok parce que du coup ça aurait été intéressant parce que, en fait euh, quand je disais le plus proche ça doit être Obsidian en fait euh, non je suis, je suis idiot c'est clairement Baldur's Gate 3 en termes d'ambition euh, euh, et de, de quantité et de qualité c'est on... euh, BG3 quoi.
1: En termes d'ambition, quantité et qualité, je suis d'accord, mais je trouve que ce n'est pas, pas la même catégorie. Et, et Je dis pas ça, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que l'Ariane, ils sont trop, ils ont trahi Baldur's Gate, je sais rien. Moi, je m'en mm -hmm. fiche, j'ai toujours beaucoup aimé l'approche de l'Ariane, mais je trouve que l'Ariane, c'est un peu plus des héritiers de... Enfin, c'est revendiqué d'ailleurs, mais tu sais, du Team Asset, ce type, ce type d'approche, euh, plutôt que du, que du modèle Baldur's Gate. Et du coup, pour moi, ce n'est pas vraiment le... Enfin, ils sont chacun dans leur, dans leur, dire dans leur niche, mais c'est plus une niche, mais ils sont chacun dans leur catégorie. Tu
0: vois. Mais c'est-à-dire parce que c'est quand même très proche de de la Formule 1.
1: Ben, oui et non, parce que l'Ariane, ce qu'ils ont toujours mis au cœur de leur approche de, de gameplay, c'est quand même un truc quasiment gameplay systémique. Le, enfin comment dire, la. Gameplay euh, émergent. Ouais, c'est ça. Quand tu écoutes des interviews de Sven Vink, euh, je sais pas comment prendre son nom, ouais. mais à, à chaque fois, euh, tu sais qu'il parlait de ses inspirations. Il disait bien sûr, je veux reproduire une table de D&D, et ensuite il disait pour moi une table de D&D, c'est euh, quatre personnes qui se mettent autour d'une table, et t'en a un qui dit et eh, et si je lance une boule de feu sur le toit, qu'est-ce qui se passe ouais. Et l'autre qui dit je vais lancer euh, un pétard, et le dernier qui dit je vais en profiter pour aller voler l'auberge. Enfin, c'est pas, c'est plus cette approche de vous êtes libre mmh. d'interagir avec le monde comme vous voulez, et le monde réagira quoi qu'il en soit. Alors que l'approche all 4, je trouve que c'est plus cette, euh, cette approche euh, un peu... Plus sérieuse, batterie, on va elle, dire. Toi, dire euh... Voilà. voilà. Dire, on te propose un scénario cadré. Oui. Euh, je sais pas ce que vaut le scénario de BG3, du coup, mais jusqu'à BG3, j'ai toujours trouvé que les scénarios de, de l'Ariane, par contre, c'était nul. Je m'en fiche, j'aimais ouais, bien leur quand même, mais c'était nul. Mais c'est pas pour ça que tu jouais à leur jeu, tu vois. Mmh.
0: Oui, c'est vrai, on nous dit dans le chat, BG3 qui s'arrête au niveau 12 pour le coup, alors que les jeux all 4 continuent bien bien au-delà... Euh, alors qu'il y, qu y, ouais, qu y a la <rire> même quantité de jeux au final donc c'est un peu bizarre ouais. après Scornio qui disait c'est plus proche de Solasta à mon avis, enfin, Solasta et, et les jeux All 4 c'est pas du tout dans la même cour hein. peut-être dans l'approche, dans la philosophie du design mais enfin, All 4 c'est des jeux énormes qui durent, qui durent 200 heures c'est pas du tout Solasta malheureusement
1: bah, puis, puis Solasta autant euh, niveau adaptation du système c'était super bien fait autant je pense qu'on est d'accord que l'écriture pas ça, et les compagnons, euh, bah, c'était un choix. Les compagnons, c'est toi qui les créé de A à Z, ouais. donc il n'y a pas non plus le côté euh, oui, de euh, 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 voilà.
0: bah justement, eux, ils voulaient peut-être faire un peu plus quelque chose comme euh, comme euh, l'Ariane en disant euh, Nous, on veut reproduire le sentiment d'être autour d'une table, de jeu de rôle sur table, etc. Euh... Oui, tout à fait. Bah,
1: Moi, j'ai bien aimé Solasta. Hein. Ce... Si tu le prends pour ce que c'est, tu vois, tu ouais, peux, ouais. évidemment tu n'as pas les moyens et les ambitions, mais j'ai bien aimé le temps que j'y ai passé et, et j'ai beaucoup aimé l'interface parce que j'avais détesté euh, celle oui. du BG3. Euh dans leur LCS, mais l'Ariane, ils ont jamais su faire des interfaces pour
0: eux. Non, non, mais l'interface de ce bah oui, puisque le studio a été créé par euh, Mathieu Girard, il me semble, qui est, qui est un des cofondateurs d'Amplitude et qui faisait les, notamment les interfaces à Amplitude, donc euh, c'est un peu le même, oui, la même ça approche. Se... Euh, ouais. <rire> euh, très bien, bah, ça, ça fait pas le temps qu'on parle des Pathfinder, je pense qu'on a peut-être fait un peu le tour de ces deux jeux-là, sauf si tu vois des choses qu'il faut qu'on rajoute, enfin, qu'il faut qu'on aborde.
1: Non, bah, ça me semble aussi peut-être un truc que je voulais évoquer juste vite fait, c'est ouais. que bah, je parlais du suivi qu'ils ont le temps de faire, mais un, un des trucs qui est cool, c'est qu'ils font un vrai suivi en termes de, de DLC. Euh, dans Killmaker, il euh, y, y en a deux trois qui sont sympas, mais dans, dans mmh. Last en particulier, ils ont fait plusieurs season pass et j'ai vraiment, enfin, ils, ils font un peu du... T'as du DLC qui te rajoute des compagnons, t'as du DLC qui rajoute plus des classes et tout, et ils ont même fait euh, un truc que j'avais beaucoup aimé euh, qui s'appelait un DLC qui s'appelle True Ashes. Qui est une sorte de mini-campagne qui se passe en même temps que la campagne principale. Okay. Et qui C est un système très différent, parce qu'en fait, dans True DHS, tu joues pas du tout des héros, tu joues des persos lambda. Donc, euh, t'es pas très costaud. Et surtout, en fait, dans cette mini-campagne-là, tu gagnes pas de l'XP dans les combats, tu la gagnes juste en avançant dans l'histoire. Et donc, okay. ça t'encourage à éviter au match les combats oui. et il y a plus un côté gestion de survie d'un groupe euh, en plein en plein désastre et euh, bah là le, le DLC suivant qui s'appelle Lord of Nothing je crois vient de sortir donc j'ai hâte de le faire ah oui, Parce que okay. je que ça va être une, une trilogie d'histoire, mais, mais j'aime bien aussi tu vois ils font ils font un peu de variété dans leur dans leur DLC je crois qu'ils ont dit que le dernier ça serait un truc plus hc euh, romance et narration et tout enfin ah, c'est cool. chouette aussi en...
0: Ouais, ouais, carrément, bah, justement je voulais te demander en plus si t'avais joué au DLC, bah, c'est trop bien qu'ils fassent des choses assez variées et pas juste le DLC qui rajoute une classe, euh, le DLC qui rajoute une ville, enfin euh, voilà, c est, c est... de la variété c'est toujours bienvenu quoi. Et mes Pillars, euh... enfin Obsidian faisait déjà un peu ça dans, dans... Euh, le deuxième Pillars of Eternity, t'avais des, des DLC assez variés et qui étaient assez chouettes.
1: Ah bah, ils sont... moi je les adore, ils sont incroyables les Ah oui, DLC, tu les as fait les, les trois DLC, ouais. Ah ouais, les trois, ils sont excellents. Et ils font, <rire> ils font chacun un aspect du CRPG. T'en as un qui est plus narratif, ouais. qui est euh, un truc avec euh, Winter, je sais plus quoi, qui est, qui est, qui est plus assez avancé du scénario. Beast of Winter, voilà. T'en as un qui est vraiment assez combat de boss hyper pointu, Dans... Seeker, Slayer, Survivor. Dans les arènes, ouais, c'est ça. Est, voilà, qui est excellent. Enfin, ouais. Je pensais que ce serait celui de jamais le moins, mais il est super chouette en termes d'ambiance et, et les combats sont très cool Et le troisième, c'est un donjon géant Mmh. Et donc c'est vraiment la trilogie de ce qu'on aime dans les CRPG chacun avec son avec son DLC et ouais j'avais vraiment, ouais, vraiment enfin, cool. je, je recommande beaucoup ouais.
0: mais c'est bien quand les développeurs justement euh, peuvent euh, utiliser des DLC justement pour ça pour faire des expériences pour spécialiser pour, pour faire un pas de côté aussi avec ce que propose le jeu de base et pas juste proposer du rab du jeu de base en fait ça c'est c'est vraiment très chouette euh, euh, le... Donc ça c'était donc leurs deux grands jeux à All Cat Games, euh, leurs deux jeux, grands jeux Pathfinder, mais du coup le prochain sort bah, dans une semaine là, et cette fois c'est pas un jeu Pathfinder, c'est un jeu Warhammer 40 mille euh, Rogue Trader donc. Euh, Est-ce que... Bah, est que tu l'attends voilà déjà
1: ben, bah plutôt. Je crois qu'il est assez haut dans ma, dans ma wishlist team. Ouais Ben, bah, forcément, moi, de base, j'attendais le prochain jeu All-Cat, et honnêtement, je pense qu'il aurait fallu vraiment une annonce vraiment très naze pour que je n'attende pas, quoi.
0: Hmm. Mais le fait qu'il change d'univers, ça te... ça te fait pas peur Enfin, ou au contraire, c'est bienvenu
1: Ben, un peu. Je trouve que c'est pas plus mal qu'il qui bougent un peu de, de Passfinder parce que déjà ça leur permet de montrer si oui ou non ils ont les compétences pour, euh, pour partir faire autre chose et puis je pense que peut-être eux ils avaient envie de se renouveler et de toute façon t'as pas envie d'avoir un studio où tu sens que euh, ils, soit ils se reposent sur leur laurier soit ils sont un peu fichés parce qu'ils en ont marre tu vois donc euh, je pense que c'est pas plus mal après moi je suis... enfin Warhammer j'y connais rien, je veux dire je crois que j'ai joué deux heures dans ma vie à Dawn of War 2 euh,
0: Ah ouais, 15 ans, quand savoir. même hein.
1: <rire> Oui j'avais eu le CD gratuit avec un PC jeu
0: D'accord, mais justement, euh, l'univers de Warhammer, il te, fait pas, il te fait pas un peu peur, enfin c'est quand même... Euh... <rire> enfin, il y a deux aspects en fait, à la fois c'est un lore euh, très riche, très large, qu'il va falloir euh, appréhender, assimiler, donc déjà ça ça peut faire peur. Et puis aussi, bah, ça raconte euh, la vie dans un empire fasciste, enfin même on appartient à un empire fasciste, donc euh, je sais pas quelle relation tu, tu as à ça, est-ce que c'est est -ce est, est des obstacles
1: bah, j'avoue que de base c'est pas, euh, ouais. enfin Warhammer, effectivement c'est pas juste un univers que je connais pas, c'est un univers qui m'a jamais intéressé, et qui, mm. qui est jamais très vendeur. Et puis bah souvent quand on j'entends parler des fans de Warhammer, c'est pas forcément ce qui est accueillant euh, ouais. quand t'es quand t'es une jeune femme <rire> qui a envie de découvrir l'univers des nerds. Je pense qu'il y en a certains qui ont l'air plus accueillants que d'autres. Mm. Mais écoute, enfin je me dis s'ils si, si ont réussi à me à me vendre Golarion, pourquoi ils n'arriveraient pas à me vendre Warhammer? Et je pense qu'il m'a rassuré aussi, c'est quand ils ont commencé leur, leur com, ils expliquaient bien que tu joues pas... Tu sais, on va être dans les, dans les marges de, de l'univers, t'incarnes des persos qui ouais. sont un peu en dehors des règles, enfin les fameux road traders, donc je me dis justement, il y a, y a un potentiel pour que ça soit un peu plus varié et un peu autre chose. Ah bon, je sais pas, si ça se trouve, ça sera hyper décevant parce qu'ils auront tellement voulu coller au lore que, que ça sera juste... Euh, un peu froid ou antipathique à jouer mais je sais pas
0: ouais. bah, ce qui est marrant enfin ce qui est, ce qui est cocasse pour l'anecdote c'est que tu sais que Pathfinder c'est la moitié de la licence l'autre moitié c'est Starfinder et c'est Pathfinder dans l'espace et, euh, et du coup bah c'est pas du tout ça qu'ils font ils ont vraiment été sur une autre licence pour faire de l'ASF donc je pense que chez iso euh, donc les éditeurs de Pathfinder peut-être qu'ils peut qu ont un peu les boules je sais pas mais euh, oui, ah bah ça va être ça va être marrant de voir All 4 sur une licence complètement différente euh, et puis dans l'espace quoi.
1: Ouais, du coup j'attends de voir parce que en plus bah, ça veut dire aussi système de combat différent, ça veut dire, enfin euh, comme tu disais, lore différent. Et, écoute, moi si lore est hyper élaboré et qu'ils l'écrivent aussi bien que la dernière fois... Euh pourquoi pas, tu vois, peut-être qu'ils arriveront... À... Enfin, je, Honnêtement, je reste ouverte, et, et c'est déjà une prouesse, parce que je pense que c'est le seul studio au monde qui, qui réussit à me faire dire hey, « Eh, pourquoi pas, à un jeu Warhammer
0: <rire> ?» Bah non, euh, si Zaum Studio euh, faisait un jeu Warhammer, euh, tu, tu, serais, tu serais pour. Tu serais au rendez-vous.
1: <rire> peut-être. Peut
0: <rire> Mais c est, c est, maintenant que je l'ai dit, ça me donne envie de, de voir ce que ça donnerait. <rire> Mais, euh, ouais, du coup... <rire> Pardon, tu, tu mentionnais l'écriture, pour toi... Euh... C'est vraiment la qualité que tu que tu retiendrais des deux Pathfinder et que tu aimerais retrouver dans dans Rock Trader
1: Ouais, je pense clairement parce que je enfin le système de combat si le système de combat est, est cool mais qu'à côté l'histoire est, est inintéressante bah à ce niveau-là autant que je joue je sais pas à un wasteland ou à, tu vois un jeu qui a, qui a moins d'histoire mais qui ou même un x Storm tu vois donc je, hmm. Je cherche quand même aussi de, de l'histoire et du, et du role play Et effectivement, du coup, il faut que ce soit quand même pas totalement rebutant. Enfin, si l'univers est un peu sombre et, et, et immoral, pourquoi pas Mais il faut que tu trouves un angle pour quand même m'intéresser, quoi.
0: Ouais, ok, je comprends. Euh, Robin qui disait Starfinder reste très marginal dans le catalogue de Paizo. Non, Starfinder c'est le troisième jeu de rôle sur table le plus populaire du monde. Hein. C'est quand même, euh, ça ah, reste, ouais. ça reste très gros. Ouais, 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 et le quatrième fun fact, c'est Shadowrun, voilà. <rire> non, on, oh va, wow. on voit vraiment que la, la, la variété des jeux de rôle mainstream sur table, c'est vraiment juste. Donjons et Dragons, Pathfinder. <rire> bon voilà, c'est ça. Et puis c'est les mêmes depuis, euh, depuis 92, quoi. Donc. Euh... <rire> Euh, ok bah écoute euh, bon warhammer of trader on va pas du coup on ne peut pas beaucoup en parler toi parce que tu as pas joué et moi parce que bah, j'y ai beaucoup joué mais que je suis sous embargo donc justement j'ai du mal à te faire des relances parce que ben bah, moi j'ai joué euh, voilà 20 h au jeu déjà donc je me vois je peux pas te dire <rire> mais tu penses que <rire> mais en tout cas c'est vrai le droit que... de me dire j'ai pas le droit en plus voilà et je me suis engagé sur l'honneur. Non, mais c'est vrai que vu les jeux précédents, c'est vrai que ça intrigue euh, à minima. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'univers Warhammer 40 000 Alors c'est vrai qu'il y, y a un concept qui est, qui est, qui est très fort, hein, tu l'as dit, et de toute façon c'est connu depuis longtemps, où on joue donc euh, voilà, un, un espèce de pirate de l'espace... Euh, qui est plus ou moins officiel, plus ou moins relié à, à, à l'Imperium. Donc euh, effectivement, il y aura une marge de manœuvre quand même assez vaste euh, des développeurs en fait pour pour faire un peu bah, à leur sauce. J'ai
1: ouais. oui, oui. vu pas mal de gens dans le chat dire que justement euh, les, les role traders ça permettait de jouer des persos qui sont critiques euh, de l'Imperium, je crois qu'on dit. Bah, du, du régime, etc. Donc euh, que potentiellement c'est le moment où tu peux faire un peu autre chose, donc euh, je les attends un peu là-dessus aussi. Quoi.
0: Oui bah no, normalement on devrait <rire> <le choix. rire> me, je on va arrêter parce que je, vraiment je, je n'arrive pas à faire du conditionnel. Mais oui, de euh, oui. Oui, oui, bah, toute façon on se doute bien que ça va pas être ultra linéaire, ne serait-ce que dans les, dans les idéologies, des dialogues, etc. Quoi. Euh, et ça sort dans une semaine pile euh, Redbird, ça sort euh, le... Merde Le 7, tu Le disais. 7, voilà, hein, c'est ça, ouais. Voilà, ouais. Le, le, bah, le jour des vrai, Game Awards. C'est grosse, grosse ah. journée, le 7. Je sais pas, si, pas pourquoi tout, tout s'est mis euh, ce jour-là, mais... <rire> ok. Euh, bon, et eh ben merci beaucoup euh, d'avoir été là pour parler des jeux Pathfinder, mais tu n'es pas là que pour nous parler des jeux Pathfinder euh, et de Rogue Trader. Euh. Ah bon? Euh, et on non, <rire> je je on m'a menti. Je t'apprends qu'on va aussi parler de Dragon Age Origins ce soir, figure-toi. Alors je, là, je oh compte bah non, sur toi. Je compte sur toi parce que moi, je, voilà, j'y je, je, ai pas joué. <rire> donc, euh, c'est le tout premier épisode. Pour resituer, c'est le tout premier épisode de la saga Bioware. De la saga. Oh là là! Wow. de la saga Dragon oui. Age de Bioware oh là là. Euh, c'est un jeu qui date de 2009 et qui a eu plusieurs suites donc Dragon Age 2 en 2001 en 2011 et Dragon Age Inquisition en 2014 je sais pas si t'as as joué à tous
1: oui, ouais, j'ai joué à tous. Euh, j'ai okay. un nombre d'heures absolument honteux sur Inquisition, juste que j'en pense.
0: Ah bon Ah, ouais ah d'accord, bah très bien, tu vas pouvoir nous expliquer ça, j'ai hâte. Euh, euh, donc, tous étaient réalisés, évidemment, par, par Bioware, et voilà, donc moi, ça manque un peu à ma culture vidéoludique, je t'avoue. Euh, donc, euh, avocat bah, tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi tu voulais en parler euh, ce soir, quand je t'ai demandé de quel autre jeu on pourrait parler que les, que les Pathfinder, euh, puisque, voilà, avoir un invité, c'est l'occasion, justement, de parler des jeux que moi je vais pas aborder forcément de, de, de mon propre chef et euh, donc tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi tu les avais choisi mais d'abord peut-être une ou deux minutes de la bande annonce euh, qui est nulle voilà je je vous je, 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 je <rire> le dis tout de suite ah bah ça date de 2009 hein. oui puis c'est une bande annonce euh, ci cinématique parce que la bande annonce ah. de gameplay je peux pas la mettre parce que le, la bande annonce la bande son c'est euh, this is the new shit de Marilyn Manson et on va se faire striker Trop bien. Euh, voilà donc, celle
1: qui est dans la neige, du coup, c'est le film. Bah là, je, je, ouais. je, je
0: vous montre celle qui est dans la neige, du coup, euh, et, sauf la fin, qui est euh, du Marilyn Manson, mais Marilyn Manson est sur toutes les autres bandes annonces donc euh, voilà. Allez, on, dégustons cette, ce petit morceau de, de cinéma de 2009.
1: Lovely We <rire>
0: Bon voilà, en fait je crois que ça, su ça suffit pour situer, hein, on va pas forcément faire du rab. Euh, Kabuka, mais c'est Skyrim ou quoi ton jeu là <rire> Dis-moi.
1: <rire> bah ben, je sais pas car j'ai jamais joué à Skyrim. Non. Ah bah écoute, j'y ai joué deux heures de ma vie, euh, ah bah voilà. le mois où il est sorti.
0: Ah oui oui, oui bah c'est bon, c'est bon. Non, mais bon.
1: Ça, ça va, ça continue. Mais
0: bon, c'est vrai que dans les 400 heures sur Pathfinder, t'aurais peut-être pu ponctionner disons 15 heures pour jouer à Skyrim.
1: Non mais un jour, un jour. Il est dans ma bibliothèque Steam depuis des années, un
0: jour peut-être. Peut-être que justement quand il jouera tu te rendras compte que les Dragon Age étaient nuls, comparés à Skyrim. <rire> 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 euh, non non mais euh, euh, blague à part du coup, euh, donc voilà. Donc pourquoi, pourquoi tu voulais en parler Bah
1: ben, Dragon Age, euh, moi c'est un jeu qui a un peu une place à part dans, dans ma vie parce que c'est le tout premier CRPG que j'ai fait. Euh, j'avais lu le test dans un, dans un magazine de JV et je l'avais demandé à Noël, à mes parents et euh, j'avais fait un seul RPG avant dans ma vie qui était Oblivion et du coup j'avais vraiment jamais connu ça, c'est le, bah, le fait de gérer une équipe, les fiches de perso, les stats, euh, la vue de dessus, euh, le roleplay aussi et ça a été vraiment complètement captivant pour moi et c'est le jeu à cause du qui je suis, je suis tombé dans les CRPG et, et j'ai pas arrêté d'accord c'était ton premier et... en fait ouais tout à fait okay. donc, euh, donc forcément je sais que je serai jamais tout à fait objectif dessus parce que c'est toujours comme ça que ça se passe mais mais en vrai, je trouve qu'il a pas... Moi je suis enfin, resté parfaitement objectif rejouer, sur euh... les
0: Fallout. Hein. excuse-moi, mais voilà... Oui bah oui, je... 100 mais tout
1: le monde n'a pas, ta... <rire> pas ton exigence journalistique. <rire> euh,
0: bien sûr, non mais bon, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Non non, t'inquiète. Mais bah du coup, euh, je sais que... Bon maintenant, forcément, il commence un peu à accuser son âge, mais... Ça m'est arrivé pas mal de fois de le recommander à des gens qui voulaient commencer le CRPG. Et je sais que je ne suis pas la seule parce que même encore aujourd'hui, quand je me promène sur Reddit et que, euh, et que je vois des, des gens qui disent « Putain, oh, j'aimerais commencer le CRPG, je ne sais pas trop par, par où passer. Est-ce que tu me recommander Pillars, Pathfinder ?» Et les gens te disent « Surtout pas Pathfinder. Ouais. » Et tu as pas mal de gens encore aujourd'hui qui disent « Honnêtement, tu peux commencer par Dragon Age Origins. » Parce que c'est vrai qu'il a, a tous les éléments du CRPG, mais de manière quand même un peu plus accessible. Ah et... oui, d'accord. Bah, C'est-à-dire que tu as quand même des fiches de perso, des stats, euh, des builds, etc. Mais c'est un peu plus simple à comprendre que, que le système de D&D. Euh, il est assez abordable, comme c'est comme dit dans le, dans le chat. Il okay. euh, y a le fait que c'est du alors c'est du temps réel posable mais du coup bah, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure sur les, les systèmes et tout c'est du temps réel posable qui est pensé pour le temps réel posable c'est à dire que ça sort en 2009 donc c'est encore à l'époque où tout le monde joue à des MMO mmh. du coup euh, tes compétences elles ont des cooldowns ah oui ça c'est marrant t'as pas de slot de sort ou de, de gérer et euh, de devoir te reposer au bout d'un moment t'as T'appuies sur ta sur ta compétence et puis ensuite tu peux plus l'utiliser pendant 10 secondes si c'est une compétence mmh. facile, une minute si c'est un sort surpuissant. Ah,
0: c'est drôle, mais euh, on voit là un peu à l'écran, effectivement ça fait très MMO, euh, ne serait-ce que dans le point de vue, Enfin ouais, la caméra, le... <rire> le... Ouais, bah, les, coup, les, tu les décors.
1: Peux, tu, peux te en caméra, tu peux te mettre en caméra comme ça ou en vue de dessus, D'accord. Euh, bah, quand, quand les combats deviennent un peu tactiques, il vaut mieux passer en vue de dessus. Alors évidemment c'est aussi pensé parce que ça sortait sur, euh, sur console donc il euh, mmh. faut que ce soit plus agréable euh, au pad. Mais il a, il a ce côté là où ça, ça reste assez accessible mais il y a quand même suffisamment de complexité euh, dans, dans les builds. Euh, et euh, Je ne sais pas, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée dans les CRPG. Donc, comme je disais, il commence à avoir un peu vieilli donc il y a forcément un moment où... Où c'est un peu comme des gens qui disent aujourd'hui, non, mais t'inquiète, lance Planescape, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, mais... Moi, j'adore Planescape, mais on est d'accord que c'est ah, complexe. Non, non, mais... tu vois, mais... Bien
0: sûr, bien sûr. Non, non, mais je suis 100% d'accord là-dessus. Mais euh, euh, comme c'est BioWare, on va parler un peu quand même de l'histoire, de, de, de l'écriture, etc. Est-ce que tu peux juste nous résumer en, en, en deux mots le, le, le concept de l'histoire Qu'est-ce qu'on fait
1: alors en deux mots, ben bah, on va sauver le monde. <rire>
0: <mais> <rire> Effectivement. Pourquoi je pose la question un,
1: un peu plus, en un peu plus long. Euh... Bah, tu commences alors tu à tu six origines différentes, d'où le sous-titre origines ah. euh, c'était le truc sur lequel ils avaient vendu le jeu pendant des années avant sa sortie, c'est que euh, tu choisis, tu peux commencer en étant euh, un nain euh, de la pèdre ou alors un nain noble, tu peux être un humain aristocrate, ou tu peux être un elfe euh, du ghetto, ou un elfe des bois, enfin... Mais tu commences à des endroits une... différents tu commences à des endroits différents, dans un univers différent, et en ah fait, ouais. c'est une batch story qui va te suivre dans le jeu. Et typiquement, si tu commences en tant qu'humain noble, ben, tu peux avoir des prétentions au trône. Euh, et c'est la seule origine qui en aura. Ok, euh, ah ouais si, si tu commences comme, euh, comme nain, ben, quand on revient dans la ville des nains, tu vas croiser des PNJ de ton origine. Enfin, il y avait un côté un peu immersif et personnalisé comme ça. Ah, c'est trop cool coupes, quelle que soit ton origine, qui en plus se finit généralement mal, tu finis à la fin de la phase d'intro par être recruté par un type qui te recrute dans un ordre millénaire qui s'appelle les gardes des ombres. Et en gros, leur concept, c'est que bah. C'est un peu comme. Euh, comment dire c'est un peu comme dans Game of Thrones, euh, comment il s'appelle ça, la, ça de la nuit de euh, Voilà, euh... exactement. C'est un peu ce truc où il y a le même côté où c'est un ordre millénaire qui protège contre les fléaux qui reviennent régulièrement, mais on est dans une phase où plus personne ne croit en eux, donc ils ont quasiment plus, plus de monde. Mais toi, tu es recruté, et évidemment, plot twist, c'est au moment où euh, la catastrophe revient. Et du coup, tu vas devoir... Euh, tu te retrouves abandonné et trahi par tout le monde et tu as juste 2-3 compagnons et tu vas devoir tout seul euh, reconstruire une armée en allant voir un par un chacune des factions les elfes, les nains, etc euh, les mages et, et en les recrutant dans ton armée pour, pour l'assaut final pour sauver le monde.
0: En faisant évidemment plein de quêtes au passage, j'imagine. Voilà
1: tu, tu, tu ramasses aussi <rire> des herbes et tu, tu fabriques des potions pour euh, la petite vieille du coin. Euh.
0: Bien sûr bah c'est la base euh, Ok, du coup c'est donc c'est Bioware, c'est très bien écrit
1: ben, c'est pas mal écrit, euh, c'est vrai qu'en le regardant maintenant euh, bah c'est un jeu de 2009 donc ça a tous les défauts mais les défauts tu peux retrouver aussi dans le premier Mass Effect ou, ou même dans les jeux Bioware avant moi j'ai fait Jade Empire il y a quelques années et qu'est-ce que c'était nul mais nul, ah ouais. enfin, donc il y a, y a des trucs qui ont... Enfin, qui ont mieux vieilli que d'autres, euh, t'as as pas mal de personnages féminins qui finissent euh, plus ou moins en tenue légère, enfin des choses comme ça. Mais, mais dans l'ensemble, l'univers, euh, qui est un univers original pour Bayouvert est vraiment très chouette, c'est un peu de la dark fantasy, mm -hmm. qui a un côté un peu sombre par moment, qui est assez, assez chouette, t'as quelques, quelques twists intéressants sur, euh, sur les elfes, puisque euh, un des trucs euh, uniques de leur univers, c'est que dans leur monde, les elfes ont été à une époque, les Elfes qu'on connaît, les, les immortels, hyper hautains, machin. Okay, ouais, ouais. En fait, il y, y a quelques millénaires, ils ont fait l'objet de croisades, et ils ont ré été réduits en esclavage, et donc aujourd'hui, c'est des parias. Donc t'as ah, ouais, okay. ce côté un peu retournement de situation, euh, et le lore est hyper euh, détaillé et un peu plus original que d'autres. Et franchement, le, le premier jeu est assez immersif en termes d'univers. D'accord. Et surtout, surtout, ce qui est bien écrit, en fait, c'est la partie roleplay. Euh, t'as vraiment beaucoup d'embranchements différents dans tes quêtes qui ont des impacts les uns sur les autres et ça aboutit, ah. tu peux avoir des fins extrêmement différentes Enfin, euh, il y a un côté vraiment très chouette moi c'était la première fois que je découvrais voilà, la réactivité le fait que dans un dialogue si je disais quelque chose bah, ça pouvait changer la fin de la quête et avoir un impact sur une autre quête plus tard
0: mmh, okay.
1: ils <rire> le font assez bien et c'est une des forces du jeu de ce côté là
0: il y, y a Nergul qui dit c'est très très Pré Gamergate, mais c'est loin d'être aussi beauf que Planescape. Euh, c est, c est, ça, ça te parle du coup en, en quoi c'est un peu beauf
1: Ben, c'est un peu beauf comme euh, comme un peu tous les univers de, de fantasy, euh, peuvent ouais, être C'est un peu
0: viriliste en fait. Euh
1: ouais clairement c'est pas effectivement c'est pas, pas du tout le pire enfin il est pas affreux pour ça mais ça, vrai que quand tu rejoues des fois t'es en mode bon ça a clairement été écrit soit par des ados soit pour des ados ouais, ouais, il y a ce côté un peu perpétuellement orni de manière un peu immature d'accord euh, et, et c'est d'autant plus criant que quand tu joues pour le coup Bioware bah, il le studio a pas forcément bien évolué sur beaucoup de choses, malheureusement. Mais quand tu joues à Inquisition, typiquement, ils ont fait beaucoup d'efforts sur beaucoup de sujets de société, et ça va être nerveux la pâteur sur le côté « c'est pré-gamergate », parce que tu sens que... Mais c'est pareil dans Mass Effect, il y a des blagues ou des machins où tu sens que quelques années plus tard, ils se seraient abstenus de les faire ou ils auraient écrit ça autrement.
0: D'accord, ouais, je vois. Et du coup, euh... oui, comme c'est un, un jeu... Euh... Euh, pardon, un jeu Bioware euh, donc ça il y, euh, y a des romances, tu les as mentionnées, et donc euh, tu disais on est horny tout le temps <rire> c'est ça euh,
1: le, Alors nous non mais, <rire> le, mais jeux, ouais, <rire> le, le jeu l'est quand même assez, assez fréquemment puis bon bah t'as toujours les, les trucs tu peux aller au bordel tu peux euh, faire un plan A4 enfin tu vois des trucs où, bon. <rire> avec le recul tu regardes ça et tu dis je sais pas si c'était vraiment nécessaire de...
0: <rire> ouais
1: mais après tout, euh, comme effectivement, il y a Bird qui dit, euh, oh, on est cool comme dans BG3. Et c'est vrai que BG3, enfin, j'ai pas joué, mais j'ai vu les TikTok. Hein.
0: Oui, oui, mais alors, euh, attention, c'était un bug. Euh, ça a <rire> été... Euh... Non, non, mais ça, c'est quand même assez fou. Je, je, je crois complètement l'Ariane hein, là-dessus, qui a fait un démenti euh, deux semaines après la sortie pour dire non, non, mais en fait il y a un bug et, et ça se voit dans le jeu en fait que, que, que c'est un bug parce qu'il y a vraiment au bout de deux heures tous les compagnons te tombent dessus en te demandant limite en mariage et t'es là mais qu'est-ce qui se passe <rire> et en fait c'était que les seuils d'attirance en fait étaient très très bas, normalement il faut que tu fasses beaucoup plus de choses pour que les compagnons euh, t'aiment bien, bref euh, c'était une simple parenthèse mais, euh, et, et toi qui cherches du, du coup euh, des romances LGBT dans les, dans les jeux de rôle, là t'avais été euh, t'avais été servi
1: bah, à l'époque, j'en cherchais pas, mais c'est là que j'ai ah. découvert que je pouvais en chercher. Et c'est vrai que, bah là-dessus, ça c'est un des trucs qu'il faut reconnaître à BioWare, c'est qu'ils ont été vraiment complètement pionniers sur le fait de mettre des romans LGBT. Et effectivement, dans, dans Dragon Age, c'est assez chouette pour l'époque. C'est-à-dire que t'as quatre persos romançables mais en fait, t'en as deux qui sont hétéros et deux qui sont bi. D'accord. Euh, t'as toujours plusieurs options, quel que, soit, quel que soit ton genre. Et en plus, les romans sont chouettes et bien écrits même des légères variations de dialogue enfin des trucs tout con mais bah ils, ils te complimentent pas de la même manière si es un homme ou une femme et,
0: mmh.
1: et c'était honnêtement pas mal fait
0: mais c'est vrai que tu avais écrit euh, un, un superbe article à ce sujet dans canard pc on le il, il faut le dire tout, tout, tout de même euh, c'était une histoire personnelle des romances lesbiennes dans les rpg où ce que dragon age origins esther du m'a appris de l'amour alors justement du coup euh, donc Dragon, qu'est-ce que qu'est-ce que Dragon Age Origins t'a appris de la mort <rire> Dis-nous.
1: Oula. <rire>
0: non mais parce que j'imagine que c'est dans l'article mais on que, va que pas le lire en live. Donne
1: suffisamment de cadeaux à quelqu'un, il finit par vouloir t'épouser. <rire> c'est comme
0: ça que ça marche. Oui, c'est comme ça que ça marche en plus.
1: <rire> non mais ben. Pas c'est vrai que pour, pour le coup euh, bah c'est ce que je disais dans mon article mais c'est que euh, c'était vraiment des pionniers en termes de proposer des romances LGBT et, et ça peut sembler euh... alors nous Redbeard, c'est pas mon premier article mais bon, le premier je crois que c'était le test de Citizen Sleeper ouais ce probablement c'est ouais. une mais, autre euh, vie. <rire> bah ouais c'était il y a si longtemps maintenant Ouais. On on
0: on on ouais. mais ouais du coup <rire> non, tu, bref, tu, en hein, fait, tu savais et... pas que dans les jeux on pouvait euh, aussi explorer euh, bah, ces est attirances sexuelles quand on est, quand oui, on est LGBT, à quoi. Et là, bah, c'était premier, quoi. Déjà, je ne savais pas
1: qu'on pouvait explorer les romances tout court. ouais euh, c'est vrai. Il ouais. n'y en, en avait pas dans Oblivion. Hmm. Et, et effectivement, euh, je ne savais pas encore moins que c'était possible. Et c'est vrai que ça, c'est un truc pour lesquels euh, quoi qu'on... Enfin, il bah, y a beaucoup de choses à dire sur Bioware, mais c'est vrai que je resterai toujours reconnaissante parce que c'est un studio qui a été très pionnier là-dessus et qui a, qui a porté ces sujets et qui les a portés un peu plus que juste pour le marketing parce qu'ils ils se sont quand même battus pour en mettre dans chaque jeu. En plus, ils ont eu euh, des, des scandales. Enfin, Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu tout le truc où quand Mass Effect 1 est sorti, Fox News avait, avait fait des scandales sur euh, le, le, le jeu vidéo qui corrompait la jeunesse avec ses ah scènes ouais. de sexe euh, immoral. Enfin. Et, et du coup ils n'avaient pas osé il euh, y a un personnage dans Mass Effect 2 qui était censé être B, euh, Jack ils ont pas osé le faire parce qu'ils avaient trop peur des, des répercussions enfin ouais, ouais, okay. ils, ils sont un peu allés, allés au front entre guillemets là dessus et l'air de oui. rien euh, bah, comme, comme tu disais tout à l'heure maintenant on fait un RPG. Une des questions que les gens te posent, c'est est-ce que tu auras des romances C'était pas du tout le cas avant. Pas.
0: Oui, c'est vrai que ce BioWare a peut-être aussi payé le prix d'avoir été le pionnier là-dessus, puisque c'est devenu même une blague. Enfin, peut-être qu'aussi, ils ont été un peu trop loin. D'ailleurs, je suis pas un expert de leur jeu, mais... C'est vrai qu'ils se sont peut-être un peu trop concentrés sur les, les romances et la horniness euh, des persos. Euh, ce qui est bien parce que ça a fait évoluer, comme tu le disais, les autres jeux de rôle. Mais peut-être que c'était au détriment de leurs propre jeu à eux aussi. On sait que Bioware a traversé quand même une mauvaise passe. Et d'ailleurs, justement, en parlant de mauvaise passe, donc, euh, quid des suites de Dragon Age Origins
1: Alors, <rire> ben, je me souviens très bien quand la démo de Dragon Age 2 est sortie. Euh, déjà c'était surprenant, parce que je sais plus combien d'années de développement c'est pour Dragon Age Origin, mais, mais je sais pas, c'est 4, 5... Enfin c'était assez long, surtout pour l'époque où les cycles de développement étaient moins longs qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Et Dragon Age 2 il sort deux ans plus tard. Euh, ça reprend le même moteur, euh, ça reprend... Quasiment tout, enfin la plupart des donjons sont des copier collés les uns les autres. Enfin c'est vraiment ah ouais. euh, visuellement et techniquement c'est un enfer. Et je me souviens quand la démo est sortie parce que j'y ai joué, mais surexcité genre ça y est c'est la suite de Dragon Age 2. Enfin c'est la suite de Dragon Age et je me souviens que j'ai détesté de bout en bout et j'étais juste si déçu ah, hein. parce que ils avaient instantanément en fait ils ont tout de suite euh, abandonné la partie CRPG. Euh, Dragon Age 2 c'est un, une action RPG qui fait semblant d'être toujours un CRPG, enfin c'est-à-dire il y a la même interface, il y a une partie des mêmes compétences mais le jeu c'est juste du bourrinage en plus, il... enfin le jeu est hyper facile sauf quand tu joues en cauchemar où il est juste injouable, enfin il n'y a pas de... Ok. Et... Et Dragon Age 2 il est vraiment, enfin comme je dis, il, est... il y a des bugs de partout, euh, chaque donjon, t'y va, était en mode ah mais c'est le même que les trois quatre précédentes, ils m'ont juste fait rentrer par une autre porte et c'est pas une exagération c'est vraiment ça. Euh, t'es dans un univers hyper restreint, t'es juste dans une dans une seule ville euh, alors que bah, Dragon Age je te faisait visiter euh, tout, tout un royaume. Euh, tout est beaucoup plus linéaire, déjà t'as un perso imposé, c'est pas toi qui le crée, c'est un perso qui a un nom, qui a une, une histoire machin. Mm -hmm. Maintenant tout ça étant dit. Euh, il a quand même des bonnes idées, et en particulier un des trucs que j'avais bien aimé c'était le, le système d'appréciation de tes compagnons. C'est-à-dire que bah, la... bah t'en parlais encore pour, pour BG3, mais la plupart des RPG ont ce système simple où ça va de 0 à 100, et plus tu fais des trucs puis ils apprécient, tu prends des bonnes décisions dans des quêtes, tu leur offres un cadeau, tu leur dis qu'ils sont beaux, et plus ils t'aiment, plus ils vont être open avec toi. Et Dragon Age 2 ils ont tenté un truc que peu de jeux ont fait, en fait t'as à la fois une jauge d'amitié, ou affection et une jauge de rivalité. Et du coup, si tu fais des trucs qui leur déplaisent, ça va pas faire redescendre. Ça va faire monter la jauge de rivalité. Ah. Et du coup, tu, peux, tu pouvais parfaitement garder des compagnons dans ton équipe en étant en rivalité match parce ouais. qu'il y avait ce côté saine émulation où ils aimaient pas tes, tes décisions, mais ils... Ils te respectaient, tu vois. Et et du... en fait, euh... Ça faisait
0: de l'attirance, du coup, euh, la rivalité
1: aussi. Ah, tu pouvais parfaitement avoir une romance ah, oui. en étant en rivalité match. En fait, le but, c'était d'être à rien du tout, quoi.
0: Ah, ok, c'était le, le hate sex, quoi. <rire> c'est marrant. Voilà,
1: c'est ça. Bah oui, il y a Nergul qui dit repris pratiquement tel quel dans Tyranny. C'est vrai que le Tyranny, qu'un autre RPG d'Obsidian est assez chouette. Tyranny, ils ont un système un peu similaire où tu as la peur et... et le respect, je crois, un truc comme ça.
0: Ah oui, je me souvenais pas du tout de ça. C'est vrai. Oh là là.
1: <rire> bah, ouais, totalement faut,
0: faudrait, il mériterait euh, qu'on se repenche dessus, d'ailleurs, Tyranny, en de ces jours.
1: C'est vrai qu'il est... Mais attends,
0: toi qui n'aimes pas jouer méchant, t'as joué à tyrannie où on joue euh, un méchant, euh, c'est obligé
1: Ah bah à ton avis, tu penses bien que j'ai joué à tyrannie en faisant la seule voix possible où tu peux être gentil
0: hein. Ouais, c'est le méchant gentil. C'est vraiment oui, la, pire, la pire voix. T'es l'inquisiteur envoyé par le méchant pour désinguer un village et t'arrives, tu fais...
1: Euh, « Bon, euh, qu'on vous y reprenne plus, hein ?» Non, non, mais j'ai rejoint la Révolution, du coup.
0: <rire> oui, oui, c'est vrai qu'à la fin, tu fais ça, ouais. ouais.
1: C'est ça, la voix gentille, c'est que tu étais en mode « Oh, c'est rebelle qu'on m'a envoyé éradiquer, et si plutôt je les rejoignais en, en m'opposant au mal tout-puissant qui a littéralement conquis le monde entier. <rire>
0: » Comment il s'appelle déjà le, le grand méchant de, tyra de tyrannie Ça commence par un K, il me semble. Euh, okay. ouais.
1: ouais, je sais plus.
0: C'est qui... Kylos, euh, Kairos, Kylos oui, de...
1: Kairos, un truc
0: Ils disent tout, tout le temps, K voilà, Kylos demands better, ah, voilà. c'était très bien. Euh, bref, désolé pour la, la digression, mais Tyranny, c'est vrai que c'était cool. Et donc ça, c'était Dragon Age 2, mais après, ouais, vas-y, ouais, vas-y. Mais... Ouais, enfin, si, si.
1: Bah non, mais c'était pour dire, euh, à part ce système, Dragon Age 2, il a un avantage, c'est qu'en choisissant d'être hyper linéaire et d'être dans un endroit hyper restreint, bah du coup, son, son histoire est en vrai pas mal écrite parce qu'il te la déroule sur plusieurs actes où tu revois les mêmes personnages euh, quelques années après. Mmh. Et il y a un côté très tragédie shakespearienne ou voire tragédie grecque. Et honnêtement, j'y ai joué en pensant en détester tout et j'ai trouvé que il y, y a des super... Enfin, Le fait que tu, tu sois coincé avec un peu le même cast, Mmh. de quelques, quelques PNJ, de quelques factions pendant tout le jeu, bah ça fait que du coup les relations sont un peu plus nuancées, et, et honnêtement, le jeu est, est naze d'un point de vue ludique, mais, mais il a pas mal de bonnes idées d'un point de vue écriture, et je m'y attendais pas.
0: Bah après c'est l'avantage des jeux linéaires, c'est que les devs peuvent beaucoup plus facilement maîtriser le flux de la narration, euh, voilà, et faire des choses peut-être un peu plus ambitieuses que les jeux en monde ouvert, où c'est très casse-gueule en fait, de faire de la narration dans un jeu à monde ouvert. quoi. Ah bah c'est clair euh, bah, en parlant de la voilà. race casse gueule je monde ouvert alors oui Dragon Age Inquisition en 2015 euh, 2000 euh, oui c'est ça 14, 2014
1: 2014 14, ouais oui. bah ben, Inquisition euh... alors t'y euh, euh... as joué ouais ah bah oui, oui Inquisition je sais pas je, je préfère ne pas savoir combien d'heures j'ai sur Inquisition <rire> non seulement j'ai joué mais j'ai acheté le DLC qui est la vraie fin du jeu enfin bon je... Mais bah, Inquisition, il est.
0: Le DLC enfin, qui est euh... la vraie fin du jeu, pardon, mais ça commence très ah, mais bien. Oui. Non, ah mais... Non, mais oui, 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 oui,
1: oui, parce que Inquisition a une fin, mais il mais y a un DLC qui s'appelle Trespasser qui est bien fait, hein, mais qui se passe 5 ans après et qui, en fait, te fournit une vraie conclusion à tout ça et utilise le jeu suivant. Donc, euh, c'est oh un, un... un oh. super fonctionnement. Voilà. Mais bah, Inquisition, le problème, c'est que tout le game. Enfin, ils ont essayé de faire un monde ouvert où. Tu sens qu'il se disait, il faut quand même qu'on revienne vaguement aux racines CRPG pour faire plaisir à nos publics PC, mm -hmm. mais on veut vendre sur console. Donc, ça fait que as, concrètement, tu as l'impression de jouer à un MMO tout le temps. Tu sais, tu te promènes dans un monde c'est un monde ouvert, mais comme dans un MMO, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas vivant et un peu, euh, un peu systémique comme Skyrim. Ce n'est pas un truc hyper bien scénarisé et, et mis en scène comme The Witcher. C'est... T'as juste des instances, quoi, quasiment. Ah ok. Et, oh, et ah tout ouais. est un peu... Est un peu cassé. Et puis le, les trois quarts des quêtes sont des quêtes FedEx. Euh, c'est con, parce que ce
0: qu'on voit de la, la bande-annonce du jeu, là, ça fait vraiment envie. Hein, ça, ça a pas très... Techniquement, ça a pas trop vieilli. C'est vachement beau. Ah euh... ben,
1: par contre, le jeu, le jeu est superbe. Ouais. Euh, ça, c'est clair et net. Et il est pas mal mis en scène, et bah, niveau écriture il reprend, bah, c'est toujours le même univers, et il reprend vraiment les suites du 1 et du 2, okay. donc euh, t'avais tout un truc où en fait euh, à, quand tu voulais jouer à Inquisition t'allais sur un site qui s'appelait genre Bioware Keep ou je sais pas quoi, et tu pour pas faire de l'import de save, tu renseignais, t'avais plein de choix sur le 1 et le 2, oui. et tu cochais à chaque fois ce que t'avais choisi, et tu créais un monde, et du coup t'importais ça dans ta partie. D'accord. Ouais, ouais. et... Et ça, j'avais trouvé ça assez chouette, parce qu'en vrai, c'était... je me souviens qu'à peu près à la même époque, j'avais fait The Witcher 3, ou The Witcher 3, ils te promettent qu'ils vont importer tes choix du 1 et du 2, ils le font pas du tout, et, et ouais. ça m'avait vachement déçu. Et Inquisition, là-dessus, c'est une réussite. Ils le font vraiment pas mal, et même si c'est dans des petits dialogues, plutôt des vrais changements de quête. Bah, ça fait toujours plaisir de croiser tel personnage et qui en mode ⁇ Je me souviens, il s'est passé ça dans Origins ⁇ c'était en mode ⁇ Oui, oui, je sais, j'ai fait ça <rire> ⁇ Oui, euh, d'accord. Okay. tu as, as, as un peu l'impression d'avoir construit ton monde avec tes choix. Ouais. Et niveau écriture, il y a des hauts et des bas, il enfin, y a plein de bons moments, il y a aussi des moments où bah, ⁇ Autant le 1 était vraiment construit sur un univers très élaboré, il y avait une vraie immersion, une volonté de cohésion, machin, le 3, il décide tellement... Tu sais, c'est un peu le, le défaut de ces suites où es en mode, j'ai établi mon lore, maintenant je vais tout casser. Ah ouais, d'accord. Et du coup, tu, tu crées une histoire où tu, tu casses absolument tout, es en mode, et si, on vous avait menti depuis le début sur les elfes, et sur les dieux, et sur mmh. ça, et sur ça. Et à un moment, on te le fait tellement de fois que bah, ça devient juste méta et, et tu crois plus à l'univers dans lequel t'es, quoi, et, et ça devient un peu trop... un peu trop too much.
0: Ouais, terrible, ouais. Euh, mais ouais, y a, bah, y a, dans le chat, il y a Pingolin qui dit « Il avait tout pour que je le déteste, j'y ai passé 120 heures. » Donc euh, vraiment comme ouais, toi en fait. Ça.
1: Oui, c'est exactement comme moi. Vraiment, j'ai passé la moitié du temps à me dire « Qu'est-ce qu'il est, qu est naze je... ?» bah, tu, tu veux savoir euh, Le pire, c'est que je jouais à The Witcher 3 avant et The Witcher 3 m'a saoulé parce que j'en avais marre qu'il soit aussi scripté et linéaire ouais. et, et que les promesses de roleplay soient pas là. Et du coup, j'ai abandonné The Witcher 3 pour passer un été entier sur Inquisition et m'éclater sur Inquisition.
0: Ah ouais, ok, d'accord. <rire> c'est drôle. Mais du coup, dans, ouais, ouais, ouais. dans 120 heures ou, ou, ou moins, euh, qu'est-ce qu'on fait, du coup, dans... C'est pas des dialogues, c'est qu'on t'explore le monde et tu farmes euh...
1: Ben, en fait, tu fais tu fais pas mal de choses. Enfin, le truc, c'est que le jeu propose énormément de choses à faire. Il n'y en a aucune qui est vraiment bien faite, mais c'est quand même suffisamment intéressant pour que tu le fasses et puis tu, ça se renouvelle. Mais t'as as de l'artisanat, t'as de l'exploration, t'as des... Des, il faut il t'explorer faut chaque zone pour débloquer le monde et donc t'explorer des, des mini donjons, t'affrontes des boss et tu... enfin quand, quand je dis c'est une structure MMO c'est vraiment une structure de MMO mm -hmm. mais ben, ça, ça passe parce qu'en fait c'est toujours assez renouvelé et dès que tu t'emmerdes un peu il y a des, les quêtes principales ou les quêtes de tes compagnons qui sont vraiment très mises en scène okay. et il y a quand même quelques moments de grâce je pense en particulier pour celles et ceux qui l'ont fait je pense que ça vous parlera mais le le, le bal euh, en orlaïs avec l'impératrice Céline où en fait tout le gameplay c'est que tu es dans un univers tu sais tu es dans une cour où tout le monde, euh, monde bitche sur tout le monde okay. et il y a des jeux d'influence entre les nobles et du coup tu dois passer toute cette quête à gagner euh, l'approbation des nobles en prenant telle et telle décision tout en espionnant, mmh. en essayant de trouver des infos et à la fin tu peux résoudre cette quête de plein de manières différentes selon ce que tu as obtenu comme info et selon les choix que tu fais et il bah, n'y a pas du tout de combat, etc. Mais c'est okay. assez chouette et assez mémorable.
0: Ah bah c'est cool. Bon bah, y a pas, tout n'est pas acheté donc, dans, dans Inquisition. Ah
1: non, non, non. Et le problème, c'est que l'Inquisition, c'est un pot pourri. Ouais. où à la fois, tu es const constamment déçu. Et en même temps, tu as constamment envie d'y revenir.
0: D'accord, ok. Ah oui, oui. Mais, euh... Euh, oui, non, je sais plus ce que je veux dire. Mais du, du coup, euh... oui, si en préparant l'émission, je me suis un peu renseigné donc sur, euh, sur les Dragon Age. Et euh, j'ai vu que l'une des critiques qui revenait souvent quand même, c'est, alors c'était peut-être plus sur le 1, mais j'imagine que du coup c'est ça vaut pour tout, c'est que l'univers euh, manque quand même pas mal de personnalités. C'est vrai ou pas
1: Je suppose que ça dépend, euh, ça dépend des points de vue, moi à l'époque euh, j'avais vraiment beaucoup aimé celui du 1, mais ça vrai être qu'encore une fois, bah, j'ai mon regard de, de nostalgie, etc. Donc, euh, pas... Je trouve quand même l'univers plus original que Golarion par exemple.
0: Oui, euh, On après, dire la, euh, la, la barre est très basse là. <rire> voilà, la, la barre est très basse
1: mais... Après c'est vrai que bah, ça dépend ce qu'on aime en fait, dans le, dans le 1 ça se prenait vraiment très au sérieux. Ouais. Et ça a essayé vraiment de faire un truc un peu épique, mais un peu plus dark que Tolkien. Et, et bon, bah, si t'accroches, c'est bien fait. Si t'accroches pas, bah, tu vas juste trouver ça un peu, un peu too much et prétentieux. Et par contre, ça, ça s'effondre un peu dans le 2 et le 3 ou l'univers. Enfin, euh, comme je te disais, l'univers, c'est trop quoi. Ça devient, euh, ça devient un peu les Avengers. Ça.
0: Ah oui, d'accord, ok. Euh, d'accord, mais... bon, donc euh, pas forcément euh, si gênant que ça...
1: Moi, je n'avais pas trouvé ça trop gênant, mais, mais après, je suis le genre de personne qui, quand j'aime bien un univers, je lis tous les codex, donc euh, oui. je ne prétends pas être représentatif.
0: Mais du, bon, du coup, aujourd'hui, euh, lequel on relance Origins ou Inquisition
1: euh, bah, Moi, je dirais quand même Origins, hein, mais ouais. surtout si on a envie de découvrir le CRPG. Après, Inquisition... Euh... Il, comme tu disais il, a, il est plus récent et plus beau euh, moi je sais que j'ai essayé de faire euh, débuter des membres de mon entourage par les Dragon Age et ça a été soit l'un soit l'autre dans tous les cas c'est jamais le deux. mais il mmh. y en a qui ont lancé Inquisition en me disant voilà, ça ça reste moderne et accessible et, et ton autre truc un peu vieux et moche euh, où il faut cliquer partout ça ne m'intéresse pas ouais, c'est toujours le problème voilà mais par contre si as envie, enfin voilà, si, si on ne pas trop les CRPG et qu'on n'a pas envie de, bah, de commencer par Pathfinder au hasard je trouve que ça reste une bonne porte d'entrée c'était quand même plus récent qu'elle les jouer je sais pas, Fallout, toi, enfin tu vois. Je trouve ça. Wow, 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 je trouve attention. C'est chouette. Enfin, oui. <rire> j'ai ah juste oui. dit plus récent, j'ai pas. dit mieux. Oui,
0: oui, oui, non, non, mais ok, bah c'est marrant parce que justement c'est une question qui revient souvent euh... Euh, dans Kitamine c'est des gens qui disent bah par quoi on pourrait commencer les jeux de rôle et donc je pense qu'un jour on finira par faire un sujet là-dessus, mais c'est vrai que j'aurais pas pensé à... au Dragon Age, mais c'est vrai que bah, c'est vrai que BioWare s'est conçu quand même pour. Euh être accessible au plus grand nombre en général, donc euh, c'est pas idiot.
1: Bah oui, clairement, ils ont quand même un peu la recette, ou en tout cas, ils ont eu à un moment dans leur vie la recette euh, pour faire de, de l'accessible, mais encore un peu complète, je crois.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que tu as hâte au, au prochain Dragon Age
1: <rire> Alors <rire> Je, je prétends qu'il n'existe pas.
0: Ouais, bah c'est pas très dur puisque c'est plus ou moins la réalité. Hein,
1: euh... Oui, c'est complètement un peu ça. <rire> voilà, je... De toute façon, euh, ce sera déjà, on, on sait même pas, aux dernières nouvelles, on n'est même pas sûr que ce sera un RPG, ce sera peut-être euh, juste avec un seul personnage, ce sera peut-être un jeu d'action, enfin...
0: Oui, oui bah, euh, c est, c est, en fait, ouais. pour l'instant, c'est un jeu qui... Oui, qui n'existe pas. Hein. Euh, bah, pour, pour rappeler juste pour les, les gens qui, qui suivent, le... donc il y a un nouveau Dragon Age qui est en développement depuis 2015, euh, depuis l'année d'après euh, Inquisition. Et on sait comment il s'appelle. Il s'appelle Dreadwolf. Mais le développement se passe super mal. Il y a des licenciements. Enfin euh, voilà, rien qu'au mois. Enfin ça dure depuis 2015 du coup, mais là au mois d'août dernier quand Bioware a viré 50 personnes, euh, c'était des personnes qui travaillaient sur le prochain Mass Effect et sur euh... Euh, Dragon Age euh, Dreadwolf, il y avait d'ailleurs Marie Kirby qui était du nombre, qui était l'une des autrices historiques de, de la série. Et, et tout euh... à fait. Bah,
1: clairement, là, il reste plus, enfin, dans le bayou actuel, il reste plus rien des gens qui ah ont créé l'univers ou les jeux à l'époque. Ah oui, euh... c'est clair. Régulièrement, les news cutouts, c'est un turnover où euh, ouais. on a viré Intel, et puis deux ans plus tard, c'est Intel est revenu pour prendre le projet en main, <rire> et ensuite, c'est Intel est reparti. Ouais,
0: ils ont un gros turnover de, de chef de projet sur euh, ce, ce Dragon Age, ouais. où effectivement, tous les ans, c'est euh, machin s'est barré, ah bah machin s'est barré aussi, ah bah machin chance... <rire> aussi. Donc, il euh, n'y a pas de date de sortie prévue, et je pense qu'il n'y en aura jamais <rire> <rire>
1: Ouais, je pense que c'est comme euh, Beyond Good and Evil 2, euh, c'est un peu les Vaporware des temps modernes.
0: Quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Même si euh, BGE2, enfin, là, euh, on, on s'en rapproche. se hein. rappelle qu'il y a eu des bandes annonces ouais, de récemment.
1: Il
0: mais euh, oui, oui, c'est vraiment un Vaporware. Hein. Mais bon, BioWare, euh, ça vaudrait le coup d'ailleurs de, de de reparler de BioWare au global. Il euh, bah, y a des Nepsiles qui disent pauvre, « Pauvre dev BioWare. Bah, c'est vrai que c'est un studio qui a quand même eu un destin, euh, je vais pas dire tragique, mais. Qui, 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 qui fait mal au cœur quand même euh, au final
1: ouais, ah oui ça c'est clair bah, c'est Jason Schreier là, le, le journaliste euh, ouais. chez Bloomberg maintenant qui avait fait euh, il y a quelques années il avait fait un, un reportage dans Kotaku où il était un peu dans les coulisses de Bioware mmh. je crois que c'était notamment au moment de la sortie d'anthem
0: oui oui, de... oui oui la Bioware enfin,
1: Magic voilà. ouais, ouais. effectivement ouais c'était c'était hyper éclairant sur euh, l'état en interne du studio les conditions de travail enfin
0: ah oui mais c'est vraiment c'est vraiment euh, ouais, c est, c est, c est, si c'est tragique ce qui est arrivé à ce studio franchement même si effectivement comme le disait Jen Schreier, merci le prêtre volant pour le, le lien euh, qui est dans le, dans le chat euh, ça vient aussi de leur propre comportement hein. c'était pas que euh, des histoires de budget de trucs comme ça ils étaient persuadés en interne que justement il y allait avoir cette Bioware magic que, euh, au final tous les jeux allaient devenir bien parce que c'est parce que Bioware
1: oui parce que euh... ça, ça serait toujours au dernier moment c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance facilement à dire c'est la faute à Y et de fait bon, c'est toujours la faute à EA mais, <rire> oui, mais c'est toujours que... un peu simple de réduire à ça quoi, parce qu'effectivement il euh, y a des problèmes en interne aussi
0: ouais ouais c'est ça non mais ils ont ils l'ont ils... Ils, euh... ils ont fait leur propre lit comme on dit en anglais <rire> et j'aime beaucoup cette expression en français <rire> euh, très bien bah écoute <rire> à moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur les Dragon Age euh, moi non, je serais content bon, d'avoir découvert euh, cette licence, on a fait le tour ok très bien <rire> bah écoute euh, merci beaucoup Kabuka d'avoir été avec nous pour, euh, pour cette émission euh, j'espère que, que ça t'a plu de parler de, de jeux de rôle avec des aficionados
1: de parler de mes passions ouais. voilà. <rire> évidemment voilà de tes passions bah, merci, de tes romances merci de m'avoir invité dans cet épisode de Ketamine
0: Ketamine euh, oui comme ils disent aux, 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 ouais. aux States j'ai énormément de problèmes avec ça bah, <rire> j'ai vu
1: tout à l'heure que tu faisais, tu faisais ton accent anglais donc je je voulais rendre hommage à ces ouais, Mais
0: tu, tu le fais bien c'est très gentil <rire> j'adore qu'on fasse des accents en eux, de toute façon <rire> euh, non, bah, merci beaucoup d'avoir été là j'espère que, que tu reviendras et euh, j'espère que ça ouais, a plu aussi plaisir. aux gens qui, qui, étaient, qui étaient dans le chat euh, merci aussi aux gens qui nous soutiennent sur Patreon et grâce à qui l'émission existe euh, n'oubliez pas de follow la chaîne Twitch, la chaîne Youtube de mettre des commentaires, des pouces vers le haut sur le replay ça, ça aide à ce qu'il soit visible euh, bah voilà déluge de merci dans le chat pour, pour Kabuka euh... eh ben,
1: merci tout le monde <rire> euh,
0: merci aussi à Eliosh qui est notre plus grand soutien sur Patreon et euh, eh ben, écoutez on se revoit euh, la prochaine fois Il faut que je dise encore bah merci les modos et merci tout le monde d'avoir été là et euh... c'est vrai merci les modos merci <rire> oui
1: <rire> on même, remercie jamais c'est
0: les modos Un hein, Kabuka <rire> et, euh, et ben on se revoit pour, pour le prochain le prochain Katamine salut tout le monde
1: salut tout le monde